0: und herzlich willkommen zur Division Preview, zur NFC North. Mein Name ist Tim Rausch und willkommen zu Football Rausch. An meiner Seite ist heute nicht nur Rahman Ruprael, sondern auch unser geschätzter Kollege Kevin Obermeier. Hallo ihr beiden. Hallo. Grüß Gott. Kevin, willst du dich einfach kurz selber vorstellen? Willst du jemanden grüßen? Hau
1: einfach raus. Die Bühne gehört dir. <lacht> äh, ja, Vorwarnung wäre nett gewesen, äh. Ich werde jetzt nicht meinen kompletten Lebenslauf runterbeten, ne? Schade, äh, schade. Na. Nee, ich äh, heiße Kevin, das hat Tim ja schon gesagt. Äh, ich arbeite wie die zwei auch bei ran gerade noch als Volontär, ab Herbst dann als Redakteur und bin ein Ultra-Packers-Fanboy und deswegen darf ich heute hier sein, juhu!
0: Ja, wir, wir sind ungefähr genauso aufgeregt wie du auf jeden Fall. Also ich bin echt <lacht> gespannt, weil wir, wir haben uns ja schon öfter mal über die Packers unterhalten und sobald man da ein bisschen Kritik geäußert hat, Nein, 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 doch, nein, nein. Doch. Doch. Nein, da nein. direkt nein. die flache Hand. <lacht> nee, aber wir sind gespannt. Und Rahman ist auch da, auch wenn er noch kein Wort gesagt hat.
2: Doch, ich hab Grüß Gott gesagt. Ach so, ja, Grüß Gott, Rahman. <lacht> ähm, ja, sogar zwei Worte. Ja, aber äh, lass Kevin auf jeden Fall hier heute... Ich will da auf jeden Fall nicht dazwischen grätschen, wenn Kevin was sagt. Also, oh je. Yeah. So viel Respekt habe ich dann auch. Ihr habt
0: aber viel mehr Ahnung als ich. Ah, nee. <lacht> naja, also Kevin, Kevin
2: hat Das, sich, das sehen wir äh, gleich am Ende der Folge. Wenn ihr Kevin hat im Records Vorfeld...
0: Sagt. Im Vorfeld kam er nicht nur mit plus 30 Dezibel hier rein und hat uns erstmal die Ohren weggehauen, <lacht> sondern er hat sich tatsächlich drei DIN A
1: vier Seiten, ne? Ist richtig? Das ist richtig. Da habe ich gute, gut gut sehr gehört. sehr kleiner Schrift. Ja,
0: drei, drei DIN A vier Seiten, in sehr sehr kleiner Schrift. Äh, Vorbereitung. Also, ich bin gespannt. Und ja, so, ich, ich auch. Und Rahman, erklär uns mal bitte einmal kurz, bevor wir jetzt hier reinstürzen, wie läuft so eine Division Preview ab?
2: Ja, nochmal, falls es irgendjemand nicht gecheckt hat, NFC North ist heute das Thema. Ähm, ganz einfach, wir fangen mit dem schlechtesten Team an des letzten Jahres. Das waren in dem Fall die Detroit Lions. Und gehen dann das komplette Team durch und geben am Ende unsere Einschätzung ab.
1: Da kommt das Beste ja zum Schluss. Ja.
2: Das ist äh, richtig, ja. Die, die Packers kommen zum Schluss und so gehen wir. Ah. Das ist eigentlich relativ einfach zu verstehen.
0: Ja, also wir fangen an mit den, Be mit den Bears. Jetzt, jetzt, super. Okay. Wir fangen an mit den Lions. <lacht> Dann kommen die Bears, dann kommen die Vikings und dann kommen die grandiosen Packers.
2: Genau, und ich würde sagen, dann fangen wir doch auch gleich mal an mit den, mit den Detroit Lions. Ähm, ich gehe da einfach mal vorne weg, da muss man über den Quarterback reden, das ist, das ist Matthew Stafford und der ist immer noch ziemlich, ziemlich gut. Der hat letztes Jahr dann leider aufgrund von Verletzungsproblemen die letzten acht Spiele dann verpasst, die Lions, waren dann auch nicht mehr im Playoff-Rennen, deswegen kam er dann auch nicht mehr zurück, obwohl er vielleicht hätte gekonnt. Ähm, da würde ich euch mal gleich fragen, was glaubt ihr denn, wie viele Yards der in acht Spielen hatte oder wie die Stats ungefähr aussahen? Wisst ihr ich,
1: das? ich weiß es, ich habe es nämlich recherchiert, muss ich gestehen. Okay,
2: okay, hat Tim es recherchiert?
0: Auf jeden Fall, aber ich möchte jetzt natürlich nicht vorgreifen. Nee, und deshalb und dann mache
2: ich einfach weiter. Ihr wisst es, es, ist ja, es wir sind gut vorbereitet anscheinend. Ähm, ich finde es wirklich krass, weil der war auf Kurs 5000 Yards. Ja. hatte 2500 Yards, zu also 2499. Und äh, genau bei der Hälfte der Spiele eben. Und sagen wir mal, der hätte diese, der hätte genauso weitergemacht, hätte 16 Spiele gespielt, dann wäre der bei 5000 Yards 38 Touchdowns, das wären die meisten Passing-Touchdowns der Liga, und nur 10 Interceptions. Also eine Wahnsinns-Saison, das ist eine MVP-Saison. Das ja. äh, fliegt immer so ein bisschen unterm Radar, deswegen für mich ganz wichtig zu betonen, dass Matthew Stafford immer noch ziemlich, ziemlich gut ist.
1: Ja, äh, wenn ich da kurz was zu sagen darf, ich hatte Auf letztes Fall, Jahr. Ich hatte letztes Jahr wirklich Schiss, als wir in Lambo gegen die gespielt haben. Ähm, ich finde Stafford nämlich nach Rogers auf jeden Fall den besten Quarterback in der Division. Ähm, wenn die das Spiel da nicht so unglücklich verloren hätten und im Anschluss nicht so viel Verletzungspech hätten, die Lions, dann wäre da, glaube ich, richtig was gegangen, weil die waren richtig gefährlich am Anfang der Saison. Das ist, ja
2: immer, das ist ja immer so dieses Lions-Problem. Ne? Eigentlich sind die gefährlich und gut, und wenn du dann auf dem Papier schaust, ja, das passt ja alles, aber irgendwie kriegst du es dann nicht hin.
0: Ich habe immer das Gefühl, also was ist immer, ich, ich bin mir momentan bei den Lions ein bisschen unsicher, wie das mit Matt Patricia, Matt Patricia, Matt, Alter. Matt, 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 Patricia, Patricia,
2: Patricia. Patricia.
0: Patricia. Patricia. Pa Patricia, so. Wie das mit dem weitergeht, weil Darius Slay, der von den Lions zu den Eagles getradet wurde, auch ein ziemlich, ziemlich großer Trade, damit verlieren die Lions echt einen starken, starken Cornerback, der hat gesagt, dass er jeden Respekt für Matt Patricia verloren hat und so weiter und so fort. Ich weiß nicht, wie das so im Lockerroom ankommt und er hat jetzt die ersten zwei Jahre nicht sonderlich viel Erfolg gehabt. Ich glaube, das ist jetzt kommende Saison echt für den so ein Make-or-Break hier. Also entweder er schafft es mal, einen guten, eine gute Saison abzuliefern mit den Lions oder der könnte echt schon weg vom Fenster sein.
2: Ja, definitiv. Also Matt Patricia bin ich auch kein Fan von als, als Head Coach. Ich meine, der sein Steckenpferd, das wissen wir alle noch aus den Patriots-Tagen, das ist die Defense. Und die Defense war aber alles andere als äh, gut. Die haben letztes Jahr 400, <lacht> oder 400 Yards insgesamt pro Spiel äh, erlaubt, Das war Platz 31 in der Liga. Auch insgesamt, der hat eigentlich richtig Potenzial in der Defensive, wenn wir gleich mal auf das Spielermaterial kommen. Aber äh, irgendwie kriegen es halt nicht hin. Und das muss dann im Endeffekt, das liegt dann am Headcoach. Und wenn er auch noch Defense Stecken fährt ist, ja dann wollen er die Waldfee.
0: Ich Sollen wir aber mit der Offensive erstmal anfangen, der Lions? Wenn wir jetzt zu es, den Spielern es, äh, kommen? So,
2: so weit waren wir schon. Quarterback, also wie gesagt, Stafford ist, ähm, wenn er fit ist und wenn er sein Niveau halten kann, Echt ein richtig guter Quarterback und das, das fängt ja eigentlich schon mal ganz gut an bei den Lions dann.
1: Ja, okay. sehr, sehr, gute, sehr, sehr gute Receiver meiner Meinung nach. Also wirklich ein Top-Duo mit Marvin Jones, Kenny Golladay und dann Amendola noch im, im Slot. Also eigentlich echt richtig gefährlich. Hatten halt letztes Jahr große Probleme auf Running Back mit der Verletzung von Karrion Johnson. Der ja ohnehin, äh, ich glaube nur 14 Starts hatte seit seinem Draft 2018 haben jetzt einen zusätzlichen Running Back gedraftet in Runde 2, also man kann echt gespannt sein, was da dieses Jahr geht, wenn alle fit sind.
2: Ja, DeAndre Swift galt vor dem Draft als bester Running Back bei vielen, auch wenn er da nicht ähm, im Draft der beste Running Back war. Super, super agiler Spieler, der halt auch im Passspiel sehr gut einzusetzen ist. Ich bin auch gespannt, ich fand den beim Draft ein bisschen komisch, dass sie ihn geholt haben mit einem hohen Zweitrunden-Pick, weil du ja Karrion Johnson hast aber gut jetzt hast du ein brutal gutes Running Back Duo Johnson klar häufiger verletzt aber wenn er fit ist echt 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 richtig gut ähm, da müssen wir aber auch über die Offensive Line sprechen weil da ist auch viel neu also Wei Tai ist gekommen von, von den Eagles hat einen fetten Vertrag bekommen soll auf Right Tackle starten für mich äh, schwierig weil der hat letztes Jahr bei den Eagles nicht sonderlich gut gespielt wenn er gespielt hat war da nur Ersatz kam dann äh, glaube ich vier Spiele hat er dann gestartet und äh, ansonsten auch Guards sind komplett neu, Sternberg und Jackson wurden beide gedraftet, sind auch eher im, im Laufspiel gut im College gewesen, also bin ich auch gespannt, wie die Pass-Protection hält.
0: Also auf Guard haben sie ja dann auch noch ähm, ah nee sie haben ja dann auch noch Graham Glasgow verloren und äh, Ricky Wagner, beide weg, das waren ja auch gestandene Spieler bei den Lions, da bin ich auch mal gespannt, wie sie die ersetzen. Ich würde noch einmal kurz bei den Receivern einhaken, was Kevin eben angesprochen hat, die finde ich auch echt bockstark, also was Kenny Golliday da auch gegen Ende der Saison noch abgeliefert hat mit, wer war da Quarterback? David Blau.
1: David Blau und also Chase Daniel davor, ja. Also, das war echt, also echt ab,
0: was, was der da noch gerissen hat.
2: Ich glaube, über 1100
1: Yards, also Wahnsinn.
2: Ja, also Marvin Jones und Kenny Golde die sind echt top. Also, Kenny Gold ist ja auch noch jung. Bei Marvin Jones finde ich es immer so geil. Der fliegt immer unterm Radar auch in jedem Fantasy-Draft, jedes Jahr, ja, mhm. irgendwann ganz am Ende nimmst du Marvin Jones, aber der bringt jedes Jahr Leistung. Also das ist vor allem dann auch in der Red Zone immer eine gute Waffe, bin ich auch richtig überzeugt vom receiving Cross bin nur, was die Offense angeht, grundsätzlich steht da das Konstrukt, die Offensive Line kann halt in beide Richtungen gehen. Also wenn jetzt die beiden Guards richtig gut einschlagen und Weidthai plötzlich im Starting Niveau auf Starting-Niveau spielt, da kann das richtig, richtig gut werden. Und wenn wir noch gar nicht genannt haben, das ist der First-Round-Pick vom letzten Jahr, achter Pick gewesen, TJ Hawkinson. Äh, bei Titans mhm. ends sagt man ja immer so, ja, die brauchen ein bisschen Eingewöhnungszeit, das ist dann jetzt sein zweites Jahr. Wer weiß, vielleicht kann der ja so, es wurde sogar vorm Draft äh, geredet, das ist der nächste Kronk. ist ein bisschen, ein bisschen <lacht> übertrieben natürlich. Aber da bin ich auch gespannt, wie der sich entwickelt.
0: Auf den, auf den bin ich auch gespannt. Ähm, der hat ja schon in seinem allerersten Spiel echt gut gezeigt, was er kann. Und danach war immer viel mit Verletzungen und... Hat dann auch gegen Ende der Saison nicht mehr viele Spiele gemacht, aber am ersten Spieltag hat er, ist er direkt mal, Moment, ich suche die genaue Jahrzahl jetzt noch kurz raus.
2: Es waren auf jeden Fall über 100 Yards gegen die Cardinals, aber die Cardinals haben gegen jeden Tight End <lacht> in dieser Saison alles zugelassen.
0: <lacht> ja, aber ich finde trotzdem ja, im ersten für Spiel, Spiel sechs Catches, 131 Yards das ist schon mal, ein, schon mal eine Ansage. Auch ein Touchdown, oder? Ja, auch ein Touchdown danach war aber sein bestes Spiel 56 Yards gegen die Raiders, da muss halt noch ein bisschen mehr kommen, aber vielleicht mit der Zeit und mit einem Quarterback wie Stafford äh, geht da noch was. Ich bin aber auch mal gespannt, wie lange das mit Stafford noch gut geht, weil ich meine, der ist jetzt 32, hatte jetzt eine schwere Verletzung, da, ja, da muss man aber sagen, langsam das äh, Fenster, oder?
2: Zuvor, zuvor war Stafford immer der Iron Man, der kein Spiel verpasst hat, das war jetzt erstmals so mit der Verletzung, ich glaube, wenn der Fitz zurückkommt, ich meine 32 ist als Quarterback, ist auch nicht das äh, hohe Alter, da geht schon noch was.
1: Ja, ich traue dem viel zu, also wirklich, richtig, richtig guter Quarterback. Deep Ball Stafford, die Big Plays, die marschieren die halt auch mal in 10 Sekunden das Feld runter, also überspitzt formuliert.
0: Dann würde ich sagen, kommen wir jetzt zur Defensive der Lions und da habe ich echt das Gefühl, die sind einfach die Patriots 2.0. Also was die da an Patriots-Spielern <lacht> geholt haben... Ähm, liegt natürlich auch daran, dass Matt Patricia, Matt Patricia äh, eine Vielzahl der, der Spieler gecoacht hat. Ähm, ich finde aber, und da war jetzt zum Beispiel meine Kritik beim Draft, in der zweiten Runde, Runde haben sie relativ früh der Andre Swift geholt. Da hätte ich mir lieber noch einen Edge-Rusher bzw. einen Pass-Rusher gewünscht. Äh, da war ja noch ein Gross Matos da, da war noch ein Epinesa da die hätte ich da eher gesehen, oder?
2: Ja, aber das haben, sie, das haben sie dann geregelt, indem sie dann Okwara später gedraftet haben, der für viele Experten dann doch recht weit gefallen ist und der genauso diese Rolle ausfüllen kann neben Trey Flowers. Ich muss sagen, Trey Flowers, auch von den Patriots gekommen, 2019 eben, äh, Ja, der hat 90 Millionen Vertrag unterschrieben für fünf Jahre, das haben viele wahrscheinlich jetzt schon wieder vergessen, der hat bei den Patriots damals richtig gut gespielt, bei den Lions war das letzte Jahr dann ja so lala, von dem erwartet man sich ja auch noch richtig viel. Und da hast du eigentlich äh, ein gutes Pass-Rushing-Duo eben mit Okwara und Trey Flowers. Man muss natürlich schauen, wie Aquara sich in der Liga einfindet. Ne? Als Rookie kann man da nie äh, von Garantien sprechen, vor allem bei einem Drittrunden-Pick nicht. Und du hast noch Danny Shelton, auch von den Patriots, ähm, in der Interior-Line. Also ich finde, die Defensive-Line, die kann sich schon, de äh, schon sehen lassen.
0: Der Julian Okwara wurde jetzt in der dritten Runde geholt Der kann sich ja ein bisschen was von seinem Bruder abschauen. Romeo Aquara ist nämlich <lacht> auch bei den Lines Ähm, dass die da eine besondere Chemie haben, vielleicht in der D-Line zusammen. Romeo und
1: Julia. Ja. <lacht> ähm,
0: eine, eine Stärke, finde ich, ist auf jeden Fall auch die Cornerback-Position. Ja. Da haben sie mit, mit Desmond Trufant und dem Rookie Jeff Okuda jetzt ein richtig gutes Duo outside und dann im Slot noch, äh, also als Nickel-Cornerback, ähm, Justin Coleman. Das ist doch ein richtig, richtig starkes Trio, oder?
1: Ja, vor allem, wenn wirklich der Pass Rush gut funktioniert, ich meine, da profitiert natürlich dann auch immer die Secondary. Und ich sehe die Defense stärker als letztes Jahr. Und irgendwann wird die Matt Patricia hinkriegen. Also ich sehe die Lines ja. wirklich gut.
2: Ja, ich bin da bin ich gespannt. Bei Matt Patricia bin ich echt so, also eher skeptisch. Ähm, ich habe mir halt auch aufgeschrieben auf dem Papier sieht das halt richtig gut aus eigentlich. Ne? Du hast äh, überall ziemlich gestandene, solide Spieler, hast junge Spieler geholt, irgendwie äh, Jeff Okuda als Top-Cornerback des Drafts. Oquara als Passrusher und ähm, auf Linebacker bist du jetzt auch mit Jamie Collins, den du ja auch von den Patriots geholt hast, <lacht> richtig gut aufgestellt, weil der halt auch verteidigen, also in der Passverteidigung richtig gut ist und das brauchst du ja in der heutigen NFL.
0: Mir, mir fehlt da noch ein bisschen was auf Inside Linebacker, weil äh, Gerard Davis wurde ja vor einigen Jahren in der ersten Runde geholt, aber der scheint ja wirklich nicht wirklich die Antwort zu sein, da als als Kopf der Defensive. Da haben sie die äh, 50-Option auch nicht gezogen. Also auf Middle linebacker sehe ich noch ein bisschen Bedarf, beziehungsweise ja. noch ein Fragezeichen eher. Bedarf ist jetzt halt schwierig abzudenken ne? nach Free Agency und Draft.
1: Ja, das ist kein Blake Martinez. Ja. <lacht>
0: Aber da, da weiß ich noch nicht so richtig, wie da die Mitte des Feldes aussieht bei den lines Aber sonst auf dem Papier echt ein gutes Team, finde ich.
2: Kann Jamie Collins nicht diese Rolle ausfüllen?
0: Ja, aber wer, dann ist ja wieder die Frage, wer ist Outside-Linebacker?
2: Ja, gut, aber das ist so die Mitte <lacht> des Feldes. Das ist ja immer der Mittellinebacker ist ja, ist ja wichtiger, sage ich jetzt mal, als der Outside-Linebacker. Vor allem, wenn du in einem Scheme wie die Lions spielst mit 4-3. Also der, der Outside-Linebacker ist kein Pass-Rusher. Ähm, deswegen kann ich mir schon vorstellen, dass Jamie Collins mal in die Mitte rotiert und eben äh, für die Linebacker der, der Sprecher ist, weißt du, sozusagen ja, da, die Calls. Das würde natürlich
0: weiter. auch... Das würde natürlich auch Sinn ergeben, weil er, er kennt ja die Defensive der Patriots und das ist ja prinzipiell ähnlich wie bei den Lions. Das heißt, er kennt wahrscheinlich da die Calls, weiß, wo welcher Spieler zu stehen hat, ähm, ist ja auch ein erfahrener Mann. Also wenn der da das neue Herz der Defensive wird, das könnte ich mir auch gut vorstellen. Bin ich aber mal gespannt, wie da die Linebacker-Position bestückt wird.
2: Du hast Kevin, noch steht auch, noch was auf
0: deinem DIN A4-Blatt? Ich gucke gerade.
2: Solange so lange werfe ich ein, dass du auch ähm, in der S Secondary in den Safeties einen Patriots-Spieler geholt hast mit Duran Harmon. Äh, ja, guter Spieler, hat bei den Patriots immer so immer wieder reingeworfen worden, war jetzt nicht Starter. Ähm, und daneben hast du Tracy Walker, der letztes Jahr über 100 Tackles als Free Safety gemacht hat. Und wir wissen, dass Tackle, die Statistik, ja, naja, nicht alles sagend ist, aber ich finde, bei Safeties ist es schon wichtig und gut, wenn du viele hast, weil du eben die letzte Absicherung bist und dann, wenn du nicht Tackles, ja, dann
0: heißt es Touchdown. Das spricht halt dann auch nicht ganz so für die Defense, wenn der, wenn der Safety viele Tackles hat. als Das habe ich ja schon gesagt, dass wir
2: der eine Scheiß-Defense hatten letztes Jahr, ich meine 400 Jahre zugelassen pro Spiel.
0: Hast du noch was gefunden, Kevin? Ansonsten Na, leider wir, nicht, leider nicht. Ja, das ist aber nicht schlimm. Äh, dann würden wir jetzt mit unserer Prediction weitermachen. Ah, ähm, willst du da beginnen, Kevin, als Gast? Wo siehst du die Lines? Ja, Oder
1: gerne, also... Ich muss da gleich ein bisschen vorgreifen, dann auch auf die anderen Teams. Ich sehe die nämlich dieses Jahr echt so im Rennen um den zweiten Platz in der Division. Ich sehe die sehr, sehr viel stärker als letztes Jahr, weil die letztes Jahr echt, also eine Menge unglückliche Niederlagen hatten, gerade das Ding in Green Bay am Anfang der Saison, viele Verletzungen und die haben natürlich jetzt eine etwas leicht, einen etwas leichteren Schedule als die anderen Teams, einfach schon, weil sie letztes Jahr so kacke waren. Deswegen, ich sehe die. Ist vielleicht ein bisschen hochgegriffen, aber ist mir jetzt auch egal. Ich sehe die bei 9,7. Ich
2: habe jetzt echt erwartet, bei hochgegriffen. <lacht> 14,2. Ich <noch mehr>. <lacht> jetzt
1: 10,
2: 6, 11,5, 9,7. Äh, ja, aber ja, ich meine, im Vergleich
1: zu den, ich glaube, 30 waren es letztes Jahr, ne?
2: Ja, ja, ja. Ja.
1: Ja. ja, ich sehe die, seh die bei 9,7. Okay. wenn alle Wenn alle fit bleiben. Ja, das ist
2: vorausgesetzt, das ist bei jedem Tipp bei uns so. Natürlich rechnen wir damit, dass alle fit bleiben, auch wenn das Quatsch ist. Aber wir können ja nicht <lacht> wissen, wer sich verletzt. Ja. Ähm, ich mache mal weiter. Ich bin skeptisch wie immer bei den Lions. Die Lions, solange die, solange die nicht mal wirklich eine richtig gute Saison spielen, bleiben sie für mich die Lions. Und die Lions kriegen es halt trotz gutem Kader selten hin. Ich bin, wie gesagt, von Matt Patricia überhaupt nicht überzeugt, für mich ist das kein guter Head Coach, das ist ein guter Koordinator, aber kein guter Head Coach. Der kann sein Team, glaube ich, nicht so gut führen. Das haben wir bei, eben bei äh, Darius Day gesehen, der da ja richtig angepisst war. Und Darius Lay ist jetzt nicht dafür bekannt, dass er da normalerweise in der Presse ähm, sich großartig beschwert. Deswegen, äh, ich bin dann nicht überzeugt von, Trotzdem haben die halt einen starken Kader. Ich bin auch überzeugt von Matthew Stafford. Und deswegen komme ich dann am Ende bei 7-9 raus.
0: Ja, dann würde ich sagen, pendle ich mich in der Mitte ein. Ich habe nämlich
2: 8-8. Sehr gut.
0: Also, ich glaube, wir können festhalten, wenn alle fit bleiben, das ist ja immer die Voraussetzung, ähm, haben die Lions sich verbessert und werden voraussichtlich nicht nochmal 3 und 13 gehen. Oder sie sind ja 3, 12 und 1 gegangen, weil, weil eins das Unentschieden gegen die
1: muss man
2: natürlich noch dabei sagen, war. Äh, Ja, so, sobald Stafford weg war, da ging dann gar nichts mehr, das ist auch klar.
1: Ja, aber das ist ja bei 95% der Teams so. Genau,
2: genau ja. Dann ja. gehen wir mal weiter, oder?
0: Weiter im Text, Chicago Bears. Wer
1: macht den Anfang?
2: Komm, lass mal Kevin mal ran.
1: <lacht> okay, das Erste, was ich mir bei den Bears aufgeschrieben habe, ist einfach, Trubisky ist, ist mega schlecht. Also es tut mir leid, ja, der hatte, der hatte ein super Jahr 2018, als die Bears ja auch in den Playoffs waren und dann dieses unselige Ende da, gegen die Philadelphia Eagles hinnehmen mussten. Aber letztes Jahr war so mies und ich habe auch das Gefühl, dass Matt Nagy die Offense nicht mehr so, also die war viel ausrechenbarer. Vielleicht wollte er ab und zu auch zu viel. Er hat Spielzüge gecallt, ge wo die Spieler irgendwie gefühlt auf dem Platz nicht wussten, was jetzt eigentlich Sache ist. Ähm die hatten natürlich jetzt dieses Jahr im Draft auch nicht so gute Picks. Den ersten Jahr erst in Runde 2 an Position 43, glaube ich. Danach noch eine in Runde 2 und dann erst wieder zwei in Runde 5. Also die konnten jetzt auch nicht so krass nachbessern. Hatten irgendwie zwischenzeitlich auch 10 Tight Ends im Roster. Ähm, also ich sehe die dieses Jahr einfach auf dem letzten Platz der Division. Es tut mir auch leid, für meinen guten Freund Rainer aus unserer Run Redaktion, der großer Bears-Fan ist. Aber ich, ich, ich kann mich mit den Bears dieses Jahr einfach nicht anfreunden. Tut mir leid. Und da hilft auch Nick Foles nicht, weil <lacht> ich glaube am Ende des Tages spielt halt wieder Trubisky und das ist halt der Untergang für die Bears.
2: Ja, das ist äh, natürlich die zentrale Frage eben, äh, wer spielt. Ich glaube, du verholtst nicht Foles um für einen vierter Pick, um ihn dann wieder hinter Trubisky zu lassen. Das kann ich mir nicht vorstellen. Ich glaube, Foles wird sich irgendwann durchsetzen, sei es Week 1 oder keine Ahnung in der dritten, vierten Woche, weiß ich nicht. Aber er wird sich durchsetzen. Da wird die äh, wird mehr Spiele absolvieren und ja, was, ist, was kann Nick Foles denn überhaupt noch leisten, das ist dann die andere Frage das ist die Frage, äh, ja ab und zu ist er halt richtig gut muss man sagen, aber was man halt dann häufig auch nicht äh, sieht oder dann keine Ahnung übersieht, ist, dass er auch teilweise richtige Katastrophenspiele dabei hat ja. und das ist so mein Problem bei Nick Foles, Im, im besten Fall kann er ein solider Game Manager sein du hast ja eine gute Defense, auf die kommen wir gleich ja noch und äh, wenn es dann richtig gut läuft, dann macht Nick Foles keine Fehler also verliert den Ball nicht aber viel mehr kann er dir halt auch nicht geben.
0: Ja, ähm, also dass Trubisky glaube ich nicht die Antwort ist, hat ja spätestens gezeigt, ähm, dadurch, dass die Bears die, die 50-Option von ihm nicht gezogen haben. Äh, und Foles kann ja auch jetzt nicht die Langzeitantwort sein. Ne? Der hat jetzt die, letzten, die letzte Saison auch nicht gut gespielt bei den Jaguars, war natürlich auch verletzt, aber ich glaube nicht, dass der jetzt die nächsten fünf Jahre der, der Starting Quarterback für die Bears sein wird. Für mich... Ist aber auch ein Problem, nicht nur, dass Trubisky natürlich nicht so gut war letztes Jahr selber als Quarterback, aber um ihn herum war es halt auch nicht sonderlich stark. Ähm, ja. Die O-Line war echt schlecht, also die haben äh, fast drei Sex pro Spiel erlaub erlaubt. <lacht> erlaubt. Ähm, und da wundert es mich einfach, dass sie so wenig getan haben dafür. Also es wurde keiner in der Free Agency geholt, der nennenswert ist. Im
2: German, außer von G den Seahawks, das ist ja Wahnsinn, dass du den unterschlägst. Kevin wollte es, glaube ich, auch gerade reinrufen.
1: Ähm, ja, ich wollte auch Jimmy Graham reinrufen. Für die O-Line. Achso, für die O-Line, ja. Ich, ja.
2: Nee, ähm, sie haben German Efedi geholt von den Seahawks. Ähm, ja, die Seahawks-Fans <lacht> haben sich wahrscheinlich gefreut, dass er weg war. Äh, ja, Guard hat nie wirklich überzeugt bei den Seahawks und wird jetzt bei den Bears auf Guard spielen, wahrscheinlich, wenn sie nicht. Rashad Coward spielen lassen, der undrafted free agent 2017 war, ähm, denke ich mal, dass dann eben Ifedi startet, aber ansonsten O-line habe ich mir halt aufgeschrieben, also linke Seite ist eigentlich, Seite ist eigentlich gut, solide, mit Charles Leonard Jr., aber rechts, puh, also Bobby Messi hatte letztes Jahr, also PFF, ein 63er Rating von 100, 63 ist wirklich nicht gut. Ähm, und da hast du Ifedi eben als äh, rechten Guard, das auch nicht so solide ist, da kann es echt Probleme geben.
0: Ja, also James Daniels finde ich noch ganz gut, der war vor ein paar Jahren, glaube ich, mal ein Erst oder Zweitrunden-Pick, wenn ich mich nicht irre, ähm, der hat ganz solide gespielt, aber ich finde es halt, halt nicht gut, wenn du als Team so eine schlechte O-Line hast und dann halt nur Rotationsspieler holst äh, und in dem, in dem Draft dann auch eher nur Picks nimmst und dann zu einem Überfluss halt noch Cole Komet äh, mit deinem ersten Pick in der zweiten Runde wählst ein, ein, ein Tight End obwohl du halt Jimmy Graham wieder mit Geld überschüttest. Ja. hast das <lacht> verstehe ich dann halt einfach nicht so wirklich
2: Ja, zu Jimmy Graham äh, da würde ich Kevin mal fragen also wenn ich Packerspiele letztes Jahr gesehen habe und das also ich habe die primetime Spieler halt gesehen, wenn, jetzt, wenn die in der Red Zone gespielt haben, habe ich Red Zone geschaut ich hatte das Gefühl, dass Jimmy Graham kaum noch über den Platz laufen konnte und ein kaputter Mann ist, um ehrlich zu sein. Wie siehst du das?
1: Ja, genauso. Also zwei Jahre war er da und es war eigentlich eine einzige Enttäuschung. Also ich, ich kann mich letztes Jahr noch an zwei Plays genauer von ihm erinnern. Einmal gegen die Eagles, dieser coole Touchdown, der am Ende dann auch irgendwie nichts gebracht hat, weil wir das Spiel verloren haben. Und das zweite Play war dieses gegen die Seahawks äh, in den Divisional Playoffs, als er da von den Chilis <lacht> so zum First Down gepfiffen wurde. <lacht> das war das war richtig cool, aber das war jetzt irgendwie in zwei Jahren so der einzige Jimmy-Graham-Moment, der noch an den alten Jimmy Graham erinnert hat. Also ich weiß nicht, ob es wirklich daran lag, dass er jetzt einfach in die Jahre gekommen ist oder dass die Chemie mit mit Aaron Rodgers halt doch nicht so gestimmt hat. Ja, ich mein,
0: ganz, wenn ich da mal ganz was reingreifen ja. darf wenn es schon nicht mit Aaron Rodgers klappt, ja. ich glaube, wird es jetzt nicht mit Trubisky
2: oder Foles besser.
1: Eben, eben. deswegen glaube ich einfach, dass die dem jetzt nochmal 9 Millionen geben.
2: 9 Millionen garantiert, ja.
1: Ja, äh, das ist für Jimmy Graham, Er kann es wahrscheinlich selber nicht glauben.
2: <lacht> für mich auch mit der schlechteste Off-Season-Deal gewesen. Äh, boah, ich habe da kein Verständnis für. Vor allem, wenn du dann im Draft dann mit deinem zweiten, zweiten oder deinem ersten Pick in der zweiten Runde einen Tight-Hand holst, ja. und, Matt.
1: und Trey Burton abgibst der genau. für mich nicht viel schlechter ist.
2: Trey Burton hast du entlassen, nachdem du ihm vier Jahre und 32 Millionen gegeben hattest vor zwei Jahren. Ja. Er hat äh, viele Verletzungsprobleme auch gehabt. Wenn er gespielt hat, war er eigentlich ganz okay. Aber ja, irgendwie so bei den Bears werde ich nicht so richtig schlau.
0: Wenn wir aber jetzt, also wir wollen ja auch nicht die ganze Zeit schlecht über die Bears reden. Ich würde einen Spieler in der Offensive mal hervorheben, der echt immer unterm Radar fliegt. Das gibt es ja in jedem Team. Aber da, da, darf ich raten? Besonders, ja, komm, Alan Robinson. Ja, genau. Weil ja, das wäre auch mein Tipp gewesen. Der Mann okay, ist wirklich, der hat solche Katastrophen-Quarterbacks bisher gehabt. Also Bortles, Trubisky. Wen, also Das sind ja Highschool-Spieler zum Teil gewesen, die ihm da den Ball <lacht> zugeworfen hat. Aber der ist echt jedes Jahr... Holt er da seine, liefert er seine Leistung ab letztes Jahr auch mit Trubisky? Und wer war da noch? Chase Daniel, der da zwischendurch mal geworfen hat bei den Bears?
2: Hat auf Chase Daniel war bei den Lions, oder? Bei den Lions zugeordnet, ja. Ah, ja, ja.
0: Wer hat denn dann letztes Jahr bei den Bears geworfen, als Trubisky mal raus war?
2: Das ah. ist eine gute Frage. Da bin ich gerade tatsächlich auch überfragt.
0: Ich bin schon am googeln, aber auf jeden Fall äh, hat, steht das irgendwo auf deinem dna Blatt ja doch, nur Chase Daniel hat geworfen. Was ist was Chase Fußball. Daniel? ich da haben wir Chase
2: Daniel eben total falsch bei den Lions zugeordnet.
0: Wer ja, war das dann? Ja, blau war das zwischendurch, aber ist ja auch egal, auf jeden Fall irgendwelche weiß, Backups, die... Ich es war Jeff Driscoll, oder? Jeff, nee. ja. War es nicht Jeff
2: Driscoll?
0: Leute, es waren irgendwelche ersatz die keinen, keinen Platz haben als Starter in der NFL. Ja, ich, ich glaub, glaube, Chase Daniel spielt
1: ich. jetzt bei den Lions erst, ne?
0: Genau, ah. genau, genau.
2: und, ja, ja, es, ja. War, und es, war, es war Jeff Driscoll. Ja, also. ja, jetzt haben wir es.
0: Jetzt haben wir es, <lacht> äh, aber Fakt ist auf jeden Fall, Alan Robinson bisher in seiner Karriere noch keinen wirklich starken Quarterback und trotzdem jedes Jahr echt gut dabei, letztes Jahr auch wieder 1150 Yards und 98 Catches, also der liefert da echt immer gut ab.
2: Auf jeden Fall, du hast da noch ähm, mit... Ted Ginn und Patterson, so Speedwaffen, mehr halt nicht. Deswegen, mir fehlt so ein bisschen die Tiefe auf Receiver. Anthony Miller macht den Slot und das macht er auch gut. Aber irgendwie, wenn er sich, sobald sich Allen Robinson, hoffentlich nicht, aber wenn da irgendwas ist und der sich verletzt, dann hast du halt gar nichts mehr. Also, Anthony Miller im Slot, okay, aber du hast keine Outside-Waffen. Ted Ginn und ja. Patterson sind nicht die Lösung. Wow, also, pff, weil das ist schon echt nicht so gut. Also die äh, Offense könnte echt eine
1: Katastrophe werden nächstes Jahr, glaube mhm. ich. Das fürchte ich halt wirklich für die Bears. Ich wünsche es mir, aber ich fürchte es halt auch für also also die also Bears. Also als
0: Packers-Fan kannst du mir jetzt nicht sagen, dass du dich nicht freust, wenn die fackel äh, Nein, natürlich, ich
1: würde mich mega freuen, aber ja, für Rainer tut es mir leid. Okay, <lacht> ähm,
0: dann vielleicht geben wir Rainer noch mit der Defensive ein bisschen Hoffnung, weil ich finde, da haben sie einen, einen ganz guten Move gemacht, Robert Quinn für... Das finde ich natürlich ein bisschen überteuert. Fünf Jahre, 70 Millionen ähm, für den 30-jährigen path -Rusher. Ich finde aber, Quinn ist ein echt gutes Gegenstück für Khalil Mack. Weil Quinn ist zwar jetzt kein guter Laufstopper, aber der kann einfach den Quarterback jagen. Letztes Jahr mit den Cowboys 11,5-6. Und ich finde Khalil Mack, wir wissen ja noch alle, wie er da zu den Bears getradet wurde. Und in seinem ersten Spiel war es ja auch gegen die Packers. Ja. Da war der, der komplett auseinandergenommen. Auch eine gute Saison gab, letztes Jahr ein bisschen ebenfalls mit dem ganzen Team einfach einen Schritt zurück gemacht, nur 8,5-6 und nicht mehr der mega dominante Kalier Mac, den wir alle lieben. Ich glaube halt, ähm. ich
1: glaube halt, dass das auch damit zusammenhängt, wenn du halt als Defense die ganze Zeit auf dem Platz bist, weil die Offense halt dauernd three and out rausgeht, irgendwann bist du nicht nur Platz, sondern du verlierst auch irgendwann deine Moral. Und ich ja. glaube, wenn die Defense dich halt jetzt schon zwei Jahre lang tragen muss. Haben, irgendwann haben die keinen Bock mehr. Und
0: Aber ich ich glaube halt, dass jetzt Quinn deutlich besser ist als, als Gegenstück zu Khalil Mack, als es Leonard Floyd war. Ja. Also ich glaube, dass da schon dann vielleicht auch ein bisschen Druck von Mack genommen wird und er nicht von zwei, drei Spielern immer gedeckt wird, sondern auf der anderen Seite noch Quinn hat, der auch mal die Aufmerksamkeit des Running Backs oder eines, eines zweiten o braucht.
2: Die, die Bears Defense ähm, ist eigentlich so das Gegenstück zur Offense, weil die ist einfach überragend. Also man muss das schon immer klar sagen, du hast mit Hicks, mit Mac, mit Quinn als Passrusher überragende Spieler. Du hast Eddie Goldman in der Mitte, der ein super Runstuffer ist. Dann hast du auf Linebacker Rockwon Smith, richtig junges Talent, der letztes Jahr schon richtig, richtig gut gespielt hat. Das Gegenstück neben ihm, Terathian, erfahrener Linebacker, auch immer noch ziemlich gut. Ey, das ist schon brutale Qualität, die die da haben. Und Secondary haben sie jetzt Jalen Johnson gedraftet in der zweiten Runde. Für mich auch ein Stil an 50, den noch zu bekommen. Ja. Ich glaube, der wird, der wird sofort starten, neben Kyle Fuller. Du hast Buster Screen im Slot. Das ist brutal. Und dabei habe ich noch den besten Spieler in der Secondary nicht genannt, Eddie Jackson, als Free Safety. Auch überragend.
1: Sprachlos? Kevin? Ja, ich meine, die, ja die haben ja erst vor dem letzten Jahr Adrian Amos an die Packers verloren. Auch eine super Verstärkung für uns. Dass die aber da trotzdem immer noch so eine starke Secondary hinstellen, das ist schon, ist schon richtig gut. Also die ja, Bears-Defense, ja. äh, mit der ist nach wie vor zu rechnen, klar. Aber ich glaube halt einfach, mit der Zeit kann die beste Defense auch äh, nichts mehr bewirken, wenn die Offense halt gar nichts zustande kriegt. Ja,
2: kommt. weiß ich nicht. so. Also bin ich mir, bin ich mir noch unsicher. Ähm, zu Eddie Jackson noch ein kleiner Nachtrag. Der hatte letztes Jahr äh, nicht so eine gute Saison, aber ich meine, das konnte auch nicht viel besser werden, weil 2018 hat er, glaube ich, fünf Pick-Sixes gehabt, äh, oder auf jeden Fall fünf Touchdowns, ob es jetzt einmal ein Fumble Return war, weiß ich nicht genau, er hatte sechs Interceptions insgesamt und ein PFF-Rating von 93, das ist brutal, wirklich, also das geht kaum besser. Und der hatte dann letztes Jahr, wie gesagt, ein kleines down aber das lag dann auch eben an der ganzen Konstellation, wie du gesagt hast, da irgendwann verlierst du halt auch die Moral. Trotzdem super, super viel Qualität und du hast jetzt noch den Sean Gibson dazu geholt, der neben ihm auf Safety spielt. Strong Safety, äh, völlig solider Safety, war damals bei den, bei den Jaguars richtig gut, als sie dieses Mega-Jahr defensiv hatten. Deswegen glaube ich auch, dass er noch was leisten kann.
0: Ja, Eddie Jackson finde ich auch so ein echt, echt guter Ballhawk-Safety, also jemand, der, der mal ein paar Bälle abfangen kann, der die Antizipation hat, der die Geschwindigkeit hat, um von Seitenlinie zu Seitenlinie zu sprinten. Also da haben sie schon echt einen guten Mann geholt und der war ja auch nicht war ja auch nicht so ein früher Pick. Also den haben sie da relativ spät bekommen und das hat sich auf jeden Fall gelohnt. Haben sie auch mit einem mega Vertrag ausgestattet und ich glaube auch, dass der wieder an seine alte Form anknüpfen kann, wenn da die Defense ein bisschen mehr Druck wieder auf den Quarterback bringt mit Quinn und Mac und Hicks und allen
2: Ja, Hicks hatte auch immer mal wieder Verletzungsprobleme. Hoffentlich bleibt da, bleiben da alle gesund. Ich erwarte mir echt richtig viel von der Defense.
0: Steht noch was auf deinem Zettel, Kevin? Das ist jetzt äh. alles, wenn, wenn, wir, wenn wir eigentlich fertig sind mit dem Thema.
1: Nee, nee. Ich bin eigentlich durch. Ich habe meinen Hass gegenüber den Bears Club schon zum Ausdruck gebracht.
2: Dann machen wir doch gleich weiter mit unseren Predictions. Ähm, ich fange einfach mal an. Und ja, was, was, was sollen wir mit den Bears anfangen? Eine Offense, Flop, Defense, Top. Wo kommen die am Ende raus? Ich glaube, dass Fowles noch einen soliden Job als Game Manager machen kann. Ich hoffe es für ihn. Ähm, ich glaube, die werden sich ein bisschen verbessern insgesamt. Und die Defense holt dann ein paar Siege raus. Ich bin ganz nett und bin, komme bei 8 und 8 raus.
1: Oh. <lacht> ich
2: habe schon rausgehört, dass ihr das ein bisschen schlechter seht. Deswegen, äh, ja, the ja, stage Kevin, is yours.
0: Willst, willst du zuerst...
1: Ja, also ich glaube halt nicht, von dass... Reine
0: dass zerstören.
1: Äh, ich ich glaube halt eben nicht, dass äh, Holy Nick gleich anfangen darf. Ich glaube halt, dass die äh, am Anfang weiterhin auf Trubisky bauen, dass der dann richtig verkackt. Und wenn halt mitten in der Saison dann der Quarterback wechselt, dass der halt dann die Kohlen auch nicht mehr aus dem Feuer holen kann. Die haben halt eine sauschwere Division auch mit Teams, die sich wirklich verbessert haben oder halt eh schon stark waren. Und ich sehe für die halt keinen Sieg in der Division. Und wenn du da halt schon 0,6 gehst.
2: Vielleicht
1: also, <lacht> <lacht> ja, fällt mal einer vom Laster so gegen die gegen die Lions oder die Vikings. <lacht> Aber ich sehe die halt nur mit Siegen gegen die, gegen die Giants, gegen die Jaguars und gegen. Sorry, Tim, gegen die Panthers. Ja, Sama! Aber ich sehe die bei, seh bei 3.13, tut mir
0: leid. Du wirst ja gleich aus dem Call rausgehauen, wenn man einmal gegen
1: die
2: Panthers <lacht> ist. 3 3,13 ist eine andere. 3,13 oder 4,12.
1: Hey, hey, du musst ich jetzt so äh, äh,
2: entscheiden, weil wir bauen natürlich wie immer eine schöne Grafik. Ja, da haben wir einen, einen Shootout an meinen guten Freund äh, Fadi, der das für uns sehr, sehr schön macht. Diese Grafiken, die ihr bei Instagram alle ja. seht. Also
1: Shoutout, äh, oder? Ja, hab ich habe Shootout gesagt. Ja. ja
2: natürlich. Nee, vielleicht auch nicht Shootout. Ich würde so. Nee, Fadi, danke für deine Grafiken. Und äh, deswegen brauchen wir auch eine konkrete.
1: Ja, okay, Grafiken. weil ich. Jetzt habe ich schon gesagt, die gehen 06 in der NFC Nord, also 313.
2: 313. Okay.
1: 313.
0: Also letztes Jahr. Letztes Jahr sind ja die. Ähm, Moment. Letztes Jahr sind ja die Lions 0 und 6 in der Division gegangen. Also, du sagst, dass die Bears dieses Kunststück dann auch wieder vollbringen. Ich sehe es nicht ganz so schlimm. Ich, ich sehe die bei 5 und 11. Für mich ist da einfach die Offensive zu wenig. Also, da bringt ihr wirklich die beste Defensive. Die kann die Gegner zu 10 Punkten halten oder bei 13 Punkten halten. Wenn du selber nur 7 machst, dann verlierst du halt, ne? ist jetzt so simpel, gesagt. aber. Ich, mein, ich meine halt einfach nicht, dass da Nick Foles oder Trubisky drei, vier Touchdowns auflegen.
1: Ja, so kreativ das Play Calling von Matt Nagy auch manchmal ist. Ähm, ja, ich, ich glaube halt nicht, dass die Spieler dafür, dass das Spielermaterial dafür ausreicht in der Offense.
0: Ja, also Bears-Fans, 3, äh, 3, 3 und 13 Kevin Obermeier. Rahman sagt 8 und 8 und ich sag 5 und 11, also stürzt euch alle auf Kevin Obermeier, der freut sich über Hassnachrichten auf Instagram.
2: Übrigens, ähm, eine ganz kleine Info:
0: reiner Nachbar gerade schon.
2: Die, die Buchmacher, das finde ich immer einen sehr guten Wert, das habe ich mir jetzt angeguckt, nicht vorher, ähm, haben die Bärs bei 8,5, aber das ist eine oh. bisschen, bessere, bisschen bessere Quote. also ich sag mal so, wenn ihr irgendwo 7,5 findet, dann könnt ihr immer auf unterwetten, weil da kriegt ihr eine gute Quote und ihr seid euch ja ziemlich sicher, wenn ich hier 3,5 Siege raushöre. Die sehen die
1: Bears bei 8,5 und ich glaube, die sehen die Packers bei 9,8. Also bei das ist bei 9,8. Also bitte.
2: Also ich, ich schau die mal nach. Also wenn du, äh, ich will ja hier keine Werbung für, für Buchmacher machen, deswegen sage ich jetzt mal nicht, wo ich nachgeguckt habe. Äh,
1: ich ich sehe die Packers nicht mehr bei 13 siegen, aber ich sehe die besser ja, als, als 1,3 äh, gegenüber den Ders.
2: Beim Wettanbieter meines Vertrauens kannst du auch bei den Packers 8,5 machen, kriegst aber die schlechtere Quote.
1: Oh, ist ja nett.
0: <lacht> Der Wettanbieter um die Ecke im Dönerladen. Ja. Genau. Naja.
2: Ähm, gehen wir weiter. Vikings ist da auf meinem Zettel. Tim, magst du mal anfangen?
0: Ja, ähm, minnesota Vikings. wir haben jetzt bis jetzt immer in der Offensive angefangen, aber ich finde bei den Vikings muss man in der Defensive anfangen. Ähm, die waren letztes Jahr in den Playoffs, haben da auch gegen die Saints gewonnen. Gott sei Dank, weil die Saints sind Kacke, wie wir alle wissen. <lacht> ähm, und sage ich auch ganz ohne Panthers-Fanbrille. Ähm, aber die haben jetzt echt richtig viele Spieler verloren. Gerade in der Defensive. Also wenn man da mal durchgeht, wenn ich den den ich mir aufgemacht habe. Die haben verloren. Tway, Trey Waynes, McKinsey Alexander und Xavier Rhodes auf Corner weg. Das heißt, die drei Starting Corner weg sind weg. Dann haben sie in der Mitte Linville Joseph verloren. Everson Griffin ist auch weg. Ein richtig guter Pass Rusher. Da fehlt es jetzt einfach so ein bisschen an Qualität. Andrew Zendejo, der Safety, ist auch weg.
1: Ähm, glaubt ihr, die machen einen Schritt zurück? in der Defensive? Also ich hatte die vor dem Draft noch sehr, sehr viel schlechter als nach dem Draft. Ich finde, die hatten einen sehr guten Draft. Aber ja, insgesamt ähm, sehr viel neues, junges Blut, sehr, sehr viele Abgänge von Routiniers in der Defense. Und was halt bei denen noch erschwerend dazukommt dieses Jahr, finde ich, die haben einen extrem schweren Schedule gerade zu Beginn. Und wenn du halt dann gleich mal die ersten paar Spiele nicht so performst, schlecht in die Saison reinkommst, dann kann es auch ganz schnell mal ja richtig, richtig schlecht werden. Ja,
2: also die haben echt defensiv richtig viel verloren, aber ich finde, wenn du das mal dir so anguckst, eigentlich gar nicht mal so schlecht. Also du hast Michael Pierce geholt von den Ravens. Das ist 1 zu 1, das Gegenstück zu Denver Joseph, ist vielleicht nicht ganz so gut wie Linval Joseph, aber hat bei den Ravens jahrelang richtig gute Arbeit gemacht, als vor allem als Runstopper. Ja, also war mehr, als ein,
0: mehr als ein Laufstopper ist der ja nicht. Ne?
2: Ja, aber es war Linwell Joseph auch nicht wirklich, also wenn wir mal ehrlich sind. Ähm, du hattest letztes Jahr schon ähm, Ifedi und den Nikbo im Kader, der hat sieben Sacks gemacht, sieben Sacks. Und obwohl eigentlich Daniel Hunter und eben Everson Griffin die Starting Pass Rusher waren, Deswegen finde ich das richtig gut, eigentlich 7-6 und bin ich mal gespannt, wenn er jetzt starten wird, ähm, ob er sich da steigern kann. Daniel Hunter ist sowieso einer der besten Pass Rusher der Liga. Ich meine, der ja, überragend, der äh, 15-6 hatte er letztes Jahr. Ähm, PFF-Rating von fast 90, also der hat eine überragende Saison gespielt. Das heißt, im Passrush, wenn Odenikpo da in die Rolle von Griffin einsteigen kann, und ich glaube, das kann er, dann finde ich das eigentlich gar nicht, gar nicht mal so schlecht. und äh, Du hast mit Eric Kendricks den besten Middle Linebacker der Liga letztes Jahr gehabt. Der war ein All-Pro. War super, super krass in der Pass-Carriage vor allem. Deswegen, ich bin da gar nicht so, so, so negativ.
0: Ja, also, ich finde auch immer Mike Zimmer, unter Mike Zimmer haben die Vikings immer eine sehr, sehr gute Defense gehabt. Und im Draft, hat er ja gerade äh, Kevin schon angesprochen, kam viel, viel junges Blut in die Mannschaft. Also ja. insgesamt hatten sie 15 Draft-Picks. Ja. Das ist ja eine ganze Menge, gerade in den späten Runden haben sie da viele genommen. Ich bin mal gespannt, wie sie so einen Everson Griffin ersetzen, ob da jetzt in die in die Rolle schlüpfen kann. Vielleicht holen sie den ja auch wieder zurück, aber das weiß man natürlich nie. Ich bin aber auch mal echt gespannt auf James Lynch. Den haben sie in der vierten Runde geholt, bei Baylor hat er gespielt und der war echt eine Maschine bei Baylor. Hat da ziemlich viele Sex abgeliefert. Auch äh, die Auszeichnung zum Moment, ich möchte den Namen richtig äh, aussprechen. Wenn ich ein bisschen gegoogelt habt, macht immer mal weiter. <lacht> naja,
2: auf jeden Fall. Ähm, ich habe jetzt über die Cornerbacks noch nicht viel gesagt. Das ist das Problem, wie du gesagt hast, Tim. Die haben halt ihren komplettes Starting-Backfilter verloren. Äh, Jeff Gladney haben sie ja im Draft geholt. Mhm. Rookie, klar, ob der da sofort reinfinden kann, der muss halt wahrscheinlich gleich die Nummer 1 sein. Ja. Das ist halt eher so das Problem, denke ich. Mike Hughes hat sonst nicht so überzeugt.
1: Ich habe noch Cameron Danzler geholt, ne? Im, genau. Im Draft auch.
2: Genau, aber das Ding das ist halt das Problem. Das ist ja. Halt super jung.
1: Ja, eben. Und, Und zwei äh, Rookies auf Cornerback. Genau. Ist halt schon gefährlich. Du hast, ja. Und du hast in der Division halt Quarterbacks, die das gnadenlos ausnutzen können. Außer bei den Bears.
2: Ich wollte gerade sagen. Nee, auf jeden Fall. Also du musst äh, gegen die äh, Allen Robinsons der Welt verteidigen und gegen Devonte Adams und so weiter. Das wird, glaube ich, richtig schwierig. Und das ist so die, die richtige Schwachstelle eigentlich in dieser Defense. Ja. Ähm, die haben die immer noch super
1: Safety. Safeties, genau, genau. Ja. Harrison Smith, Anthony Harris. Also das ist schon das ist schon gut. Also,
0: Finde ich sogar, könnte man argumentieren, das beste Duo der ja, Liga. Ja, könnte
1: man argumentieren, ja. Also auf Anthony Harris Top, Top 5, seit Jahren 10, unterschätzt
0: äh, hat letztes Jahr auch, wie viele Interceptions hatte der Mann letztes Jahr schon wieder? Wurde ähm, auf
2: jeden Fall getaggt jetzt, glaube ich, und ähm, ja, das heißt wurde
0: sechs Interceptions letztes ja. Jahr, also richtig, richtig mhm. gut. Ähm, James Lynch war übrigens der Big 12 Defensivspieler des Jahres. Das war die okay. Ausrechnung. Und hatte ähm, 13,5 sechs letztes Jahr am College als Defensive Tackle. Ja, der ist
1: Tackle, ne? ja, ja
0: Also echt kann er ordentlich Dampf durch die Mitte machen, da bin mhm. ich mal gespannt, wie er da Rein findet vor allen Dingen, wenn er halt noch ein Daniel Hunter neben ihm steht, der wahrscheinlich das Hauptaugenmerk der Offensive Line sein wird.
2: Ähm Aber es gibt ja auch noch ähm, eine Offense, ne? also ja. defensiv finde ich gar nicht mal so schlecht. Cornerbacks für mich echt ein Fragezeichen. Offensiv bin ich ja erstmal schon mal ein riesen Kritiker des Spielstils der Vikings. Da heißt es ja nur Laufspiel, Laufspiel, Laufspiel und Devin Cook und Alexander Madison. Ähm, ja werden im outside zone Stream da durch die Gegend gejagt. Ich würde mir halt wünschen, dass sie ein bisschen mehr allgemein, ein bisschen passlastiger werden. Aber das wollen die Vikings nicht. Das wollen mein Zimmer nicht.
1: Ja. Nein, wird, ja. Aber warum glaubst du, die haben extra Kirk Cousins für viel Geld geholt? Warum setzen Weil, die...
2: ganz einfach, vor zwei Jahren hatten sie äh, den Offensive Coordinator De Filippo. Und der hat sehr passlastig gespielt. Der kam damals von den Eagles als äh, Quarterbacks-Coach und der wurde entlassen, nicht weil die Vikings eine schlechte Offense hatten, sondern weil er halt einfach zu passlastig war. Also wirklich, die, der wurde deswegen im Endeffekt gefeuert. Du hast Kevin Stefanski geholt und der sollte aus dieser Offense eine Laufoffense äh, machen. Warum? Keine Ahnung. Du hast Kirk viel Geld gegeben, du hast ihn auch jetzt verlängert. ist mir komplett ein Fragezeichen für mich, aber so ist es halt.
1: Die Vikings, ich habe da eine ganz witzige Statistik gefunden, die hatten auch mit Abstand am wenigsten 11 Personnel letztes Jahr auf dem Feld. Also nur in 25% der Fälle irgendwie mit drei Wide Receivern.
0: 11 Personnel, ganz kurz, ein Running Back, ein Tight End, drei Receiver.
1: Genau. Ähm, 34% 12 Personnel, also mit zwei Tight Ends und 21% 21 Personal mit zwei Running Backs. Genau, das also, ist
2: dann eben ein Fullback.
1: Genau. Also da sieht man ja schon, dass die voll aufs Laufspiel setzen, aber ich finde halt die, ja klar, Derwin Cook, mega gut, aber die haben jetzt nicht das, äh, das Laufspiel-Core wie jetzt zum Beispiel die Packers. Ich finde das bei den Packers uh, besser.
2: Das ist eine Ansage. Ähm, ich finde der Derwin Cook ist überragend. Alexander Madison war letztes Jahr Rookie und wenn er auf dem Feld war, hat er auch, finde ich, richtig gut gespielt. Der hat auch schon für einen zweiten Running Back sehr viele Carries bekommen, also so ungefähr sieben bis acht im Spiel. Äh, ich fand das schon eigentlich ziemlich gut, die haben sich dann beide irgendwann verletzt. Und das ist halt auch bei den bei Delvin Cook immer wieder mal das Problem gewesen, dass der nicht fit durch eine Saison kommt. Das, deswegen, allein deswegen würde ich da ein bisschen aufs Passspiel bauen. Das Problem da ist aber auch ja, die Offensive Line. Also, ja, die,
0: die Vikings, ganz kurz noch, die Vikings haben ja. letztes Jahr die fünf meisten Laufversuche pro Spiel gehabt, aller NFL Teams. Davor waren nur die Colts, äh, die Seahawks, die 49ers und die Ravens. Ähm, ich bin mal gespannt, wie der Dix-Abgang kompensiert wird. Den, hatten, den haben wir jetzt noch gar nicht angesprochen. Stefan Dix, ein richtig richtig guter Receiver, wurde zu den Buffalo Bills getradet, nachdem er da irgendwie schon mehrere Monate, kann man sagen, rumlamentiert hat. Da wurde jetzt Justin Jefferson geholt. Ich frage einfach mal in die Runde,
1: kann der den jetzt 1 zu 1 ersetzen? Er gilt, glaube als ähnlicher Spielertyp, ne? guter Root Runner. Eine günstigere Alternative jetzt auch für die kommenden Jahre. Und bei Stefan Dix war halt auch immer das Problem, der hat halt immer mega viel Stunk gemacht. Und ich glaube halt, dass das auch so ein Team dann zurückwerfen kann, eine Offense. Der war, glaube ich, nie der größte Fan von Kirk Cousins. Ähm, wenn so ein Störenfried weg ist mit einem Rookie, der spielen will, der jetzt in, in der ersten Zeit sicher nicht groß aufschwätzen wird. Ähm, Mai, warum nicht? also Ich meine, klar, Stefan Dix ist ein super Receiver, aber... Justin Jefferson mit ein bisschen Anlauf vielleicht zu so der zweiten Saisonhälfte kann der auf jeden Fall abliefern.
2: Das Problem, was ich da sehe, ist, dass dir die Outside-Waffe fehlt. Also Stefan Dix war der klare X-Receiver, der Outside spielt, immer Outside eingespielt und vielen hat einen sehr, sehr guten Slot-Receiver gegeben. Das wird sich jetzt verändern, weil Jefferson hat 99% seiner Routen im Slot ist, ist er im Slot gelaufen bei LSU. Deswegen, der wird im Slot auch bei den Vikings spielen. Ich glaube, vielen wird eben auf Outside rücken und da bin ich mal gespannt auf vielen die gleiche Effizienz bringen kann wie eben im Slot. Dazu fehlt mir auch der dritte Receiver, um ehrlich zu sein. Also du hast gesagt, die haben kaum 11 personal gehabt. Ja, die haben ja auch keinen dritten ja. gescheiten, gescheiten Receiver. Die haben jetzt TJ Sharp hier TJ geholt. Sharp, ja. Der hat, der hat nichts abgeliefert bei den Titans. Du hast BC Johnson, der hat letztes Jahr sehr viele Snaps bekommen. Also, boah, das ist alles eher schlecht, würde ich sagen. Da würde ich auch... Äh,
1: aber ich fand halt, also mich hat halt so gewundert, die hatten ja mit, mit Dix und Thielen trotzdem bessere erste zwei Receiver als die meisten anderen Teams.
2: Ja, das, das ganze, die ganze Mannschaft, also vom letzten Jahr, war halt darauf aus, eigentlich darauf ausgerichtet, klar läufst du mit Cook auch viel, aber mit Cousins, mit eben Thielen und, äh, und Dix, dass du halt eigentlich passt. Aber das hat doch so, so die Offensive Line im Endeffekt nicht hergegeben, wenn sie eben gepasst haben, muss man sagen war die Offensive Line ziemlich schlecht, nur auf Platz 27, laut PFF. Ähm, die haben jetzt auch Ezra Cleveland in der zweiten Runde für Left Tackle geholt, aber du hast halt immer noch einen Pat Elflein, der sechs Sex zugelassen hat als Guard und äh, Garrett Bradbury, Center, der war ein Erstrundenpick pick äh, 2019, hat aber auch vier Sex zugelassen, das ist jeweils, also Elflein und, und Bradbury, Platz 2, zwei, also zweit schlechteste Spieler auf seiner Position, ich denke, Bradbury wird sich steigern. Der war äh, Rookie, da darf man nicht so viel äh, nicht so viel verlangen, aber boah. also insgesamt ist er halt Pass-Protection-mäßig halt relativ schlecht gewesen. Einzig Brian O'Neill hat einen guten Job gemacht, der hat nur einen Tag zugelassen.
0: Ja, ähm, ich bin da auch mal gespannt. Für einen Quarterback ist halt das Ungünstigste, was passieren kann, Druck durch die Mitte und da haben halt gerade Elfline und Bradbury ziemlich viel zugelassen. Und Klar, also Bradbury ist zum Beispiel sehr, sehr gut in diesem Scheme, weil er ist ein sehr athletischer Center, also für dieses Outside-Zone-Scheme, wo er halt dann ja im, im Space manövrieren kann, das passt ihm ganz gut, aber Pass-Protection, da müssen sie auf jeden Fall noch einen Schritt nach vorne machen. Ähm, ich bin auch mal gespannt, also ich, ich glaube, dass Adam Thielen weiterhin ein richtig guter Receiver sein wird. Ich bin mal gespannt, wie die die aufstellen, weil Adam Thielen ist ja auch oft im Slot gewesen und nicht so dieser typische Outside Receiver, oder? Also, Adam Fielen
2: hat äh, sehr, sehr viel im Slot gespielt, kann auch Outside spielen, hat das auch gemacht. Aber da bin ich, wie gesagt, auch gespannt, ob er diese. Er muss im Endeffekt jetzt die Dicks-Rolle einnehmen. Und ja, ich habe da meine Zweifel, ob er äh, das in der gleichen Konstanz machen kann.
1: Glaubst du nicht, dass Just, äh, Justin Jefferson auch Outside spielen kann?
2: Ähm, der hat es halt im College nicht gemacht. Also, wenn du neun Mal Aber ist...
1: Aber ist es nicht leichter vom College auf die NFL sich umzustellen, als jetzt irgendwie ein Adam? Goodfield hat natürlich viel mehr Erfahrung, ähm, hat es wahrscheinlich auch schon öfter gespielt als Justin Jefferson. Aber das das ich, ich kann mir halt vorstellen vom, vom College auf die NFL.
2: Ich glaube nicht, dass das so schnell gehen wird. Also Justin Jefferson wird in der NFL nicht 99% im Slot spielen. Der wird sich da um ähm, also der wird sich da einfach die andere Position anschauen müssen, weil es geht halt nicht einfach vor allem vom Spielerpotenzial der der Vikings geht es nicht. Aber von Anfang an wird das nicht klappen. Und deswegen bin ich mir recht sicher, dass eben der gestandene Spieler dann eben auf die Position rückt, die er sonst vielleicht nicht gespielt hat und der ganz junge Spieler macht erstmal das, was er am College am besten gemacht hat. Klar. Aber warum
1: holen die dann, warum holen die dann Justin Jefferson und nicht einen anderen Receiver, die ja, also ein paar waren ja noch verfügbar dann ja, an Position ja, 22?
2: Das ist eine wirklich völlig berechtigte Frage, das habe ich mich auch gefragt. Ich kann es dir ja so genau nicht sagen, weil ich bin nicht der Vikings-General Manager, aber äh, Justin Jefferson war halt vom, vom Value her, also vom Spieler an sich, der beste Receiver, der dann noch verfügbar war. Und zwar mit Abstand, würde ich jetzt mal sagen. Mhm. Ähm, aber für Scheme ist er nicht so gut. Da bin ich jetzt mal gespannt, da wird es darauf ankommen, vielleicht trauen die Vikings eben Adam Thielen es auch komplett zu, diesen 1-zu-1-Outside-Receiver zu geben. Wahrscheinlich trauen äh, die Vikings ihm das zu. Und ich traue es ihm auch zu. Ich bin nur gespannt, wie er es machen wird, weil es halt eine kleine Umstellung für ihn sein wird, wenn er das ähm, viel häufiger spielen muss.
0: Ich bin noch mal gespannt auf Earth äh, Smith, den, den rookie Thailand also beziehungsweise den letztjährigen rookie Thailand Ich finde, der hat immer mal wieder ganz gute Ansätze gezeigt, aber war halt oft hinter ähm, Kyle Rudolph im Depth-Chart. Und ich glaube, dass der auch noch einen, einen kleinen Schritt zumindest nach vorne machen kann, weil der ist halt deutlich athletischer als Rudolph.
2: Ja, die werden ja sowieso, also haben letztes Jahr schon wenig Lernpersonell gespielt, das heißt, sind häufig mit zwei Titans aufgelaufen, ich glaube, das wird sich nicht verändern, die werden beide auf dem Feld stehen und äh, Rookie-Titans, habe ich ja schon gesagt, die brauchen immer ein bisschen Eingewöhnungszeit, ich glaube auch, dass sie einen Schritt nach vorne machen wird.
0: Und jetzt würde ich nochmal ganz kurz das ganze Team, glaubt ihr, wird sich verbessern oder durch die ganzen Abgänge verschlechtern? Vom Record her? Ja, also ich muss sagen, ich hatte das auch wie Kevin, also dass ich halt... Ähm, zur Free Agency gedacht habe, Alter, da, da sind so viele wichtige Stützen weggebrochen, aber dann den Draft der Vikings mit 15 Picks, ganz, ganz viele Spieler reingeholt, fand ich dann auch wieder eigentlich ganz gut. Also ich meine, Xavier Rhodes war ja zum Beispiel auch nicht mehr auf dem Niveau wie vor drei, vier Saisons.
2: Ja, ja auf jeden Fall. Also ich bin mir, also vom Rekord her, wenn du so fragst, ähm, verschlechtern sie sich bei mir, weil ich einfach ich glaube, dass so viele Rookies da sofort äh, ja, einschlagen werden. Dass du, du verlierst mit Dix für mich einen entscheidenden Spieler für deine Offense, weil Kirk Cousins ist ein sehr, sehr guter Passer, vor allem in Play-Action und äh, da wurde Dix letztes Jahr sehr häufig bedient, eben lang das Feld runter. Das fehlt dir für mich dieses Jahr und äh, deswegen verschlechtern sie sich in der Offense allgemein. In der Defense ist auf Cornerback einfach, da sind zu viele Fragezeichen, also egal wie viele Spiele du im Draft holst, die sind alle jung, da bin ich echt gespannt, wie die sich da sofort einfinden können. Ich habe im Endeffekt trotzdem einen positiven Rekord, aber sie haben ein weniger als das Jahr, 9
1: zu 7. Wir sind einer Meinung.
2: <lacht> Wunderbar.
1: Äh, ja, ich, ich sehe es halt genauso, ich, ich sehe halt das Problem mit so vielen Rookies, ähm, dazu ein wirklich schweres Schedule zu beginnen, also ich kann mal die ersten, acht, die ersten acht Gegner auflisten. Packers, Colts, Titans, Texans, Seahawks, Falcons, Packers. Also das ist schon, das sind fast nur Playoff-Teilnehmer. Die Falcons, die nächstes Jahr mit Sicherheit nicht mehr so schwach sind wie letztes Jahr, ähm, da kann es halt auch ganz schnell mal in der ersten Saisonhälfte so 2-6 oder so ausgehen. Und dann ist halt schwierig, irgendwie dich noch zu fangen. Aber ich, ich sehe die auch, ich sehe die tatsächlich bei 2-6 nach acht Spielen, aber dann holen sie noch einen 9-7.
0: Äh, da sind wir schon drei. Also ich habe auch 9-7 aufgeschrieben. <lacht> ähm, ich glaube nicht, dass die unter Mike Zimmer und auch trotz der Abgänge jetzt so stark zurückfallen. Ich glaube, das ist immer noch ein solides Team. Es sind auch trotz der ganzen Abgänge noch Spieler wie Daniel Hunter, wie Harrison Smith, wie Eric Hendricks da, die da das Grundgerüst in der Defensive bilden. Und auch die Offensive wird gut sein. Wahrscheinlich wieder nichts Spektakuläres, aber solange Devin Cook gesund bleibt und Kirk Cousins gesund bleibt, und solange sie nicht
1: zu viele Spiele Montagabend haben.
0: Ja. Äh, wird da, glaube ich, einigermaßen ja. was Gutes äh, aufs Feld gebracht werden. Und deshalb auch 9 und 7, denke ich, ist realistisch.
1: Damit genauso gut, ja. Oder willst ja. du noch was sagen? Nee, nee, nee. Also ich, ich sehe die bei mir eben genauso gut wie die Lions. Und ich ich habe jetzt halt nicht durchgerechnet, wer dann irgendwie in der Division vorne wäre, aber ja. Ist ja jetzt auch eigentlich egal.
2: Ich glaube, glaub, das Team, das in der Division vorne sein wird, ähm, kommt jetzt Kevin.
1: Ja, ganz vorne, ich meine dann auf Platz 2, weißt du. Ja, Achso, ja
2: gut, es, das ist egal.
0: Das ich bin jetzt ja wirklich gespannt auf die Pack-Ups. Also, ich nehme mal an, du hast ein Viertel, eine Von den drei Seiten Platz. sind zwei, drei Viertel Seiten.
1: <lacht> ist es so, Kevin? Nein, eine Seite.
0: Okay. Aber ja, dann willst du vielleicht einfach mal anfangen. Was? Kleiner, Wo wollen kleiner, wir überhaupt da anfangen? Ich finde, es gibt so viel zu erzählen. So bevor, bevor
2: wir jetzt uns jetzt auf die Packer stellen, ganz kleiner Nachtrag wegen Montagabend. Ähm, die Vikings haben ein Spiel am Montagabend und das ist Ed Bears. Also dann deine okay. Variante mit den Bears, die... Scheiße. Ich ja, das, nicht hätte ich mal, das hätte ich mal
1: vorher <lacht> nachgucken müssen. <lacht> also ja, Bears, Bears 412. <lacht> <lacht>
2: ähm, jetzt darfst du Kevin.
1: Ja, wo, wo soll ich anfangen? Ja,
0: ich weiß es auch nicht so genau, weil bei um, mir ist es. so viel passiert. Ja, ähm, es ist echt
1: Wahnsinn. Äh, ich würde noch nicht
0: auf den Draft eingehen, weil ich glaube, da werden wir auf jeden Fall noch zu sprechen kommen. Mhm. Ähm, fang einfach mal an, wer ist weg, wer ist gekommen?
1: Ja, Jimmy Graham, wie gesagt, ist weg. Brian Bulaga ist leider weg, der wohl zu viel Geld wollte. Jetzt bei den Chargers ist, den ich sehr vermissen werde, weil das ein cooler Typ war. Ich habe mir gern letztes Jahr die die Locker-Room-Interviews immer nach den Spielen angeguckt und der Typ ist einfach, <lacht> jedes Interview von dem hört sich wirklich gleich an. Es ist einfach ein cooler Typ, der sehr, sehr fehlen wird auf, auf Right Tackle. Ähm, äh, wer ist noch weg? Oh Gott, ich habe langsam...
2: Black, Black,
1: Black ist Martin. klar, äh, Tims Lieblingsspieler auf Inside Linebacker ist weg.
0: Da muss ich einmal ganz kurz einhaken. Blake Martinez ist kein guter Inside-Linebacker und ich weiß, der hat viele Tackles, aber er ist kein guter Linebacker, weil er eine absolute Katastrophe in Coverage ist. Und nur weil er viele Tackles hat, heißt das nicht, dass er ein guter Linebacker ist. Sonst würde es ja heißen, dass er zum Beispiel besser als Dion Jones ist. So. Okay.
1: okay. Und noch einer meiner Lieblingsspieler ist leider weg. Danny Vitale auf Fullback. Oh. Weg. ja weg.
2: <lacht> habt ihr noch, ähm, der jetzt muss auf den meisten. Draft
1: zu sprechen. Ja, wir müssen jetzt auf, wir müssen jetzt auf den ja, Draft zu sprechen kommen. Halt
0: Doch, das ganz kurz noch Free Agency, aber Bulaga wurde finde ich einigermaßen gut ersetzt von ja, Rick, Rick Wagner. Und ich finde auch Christian Kirksey, der von den Browns kommt, ist ein Upgrade über Blake Martinez. Also das ja, auch so die das Problem ist halt, die müssen
1: gleich beide abliefern. Ja, und, und dann wurde noch, das glaube ich
0: jetzt so die, die letzte wichtige Verpflichtung, die eine Rolle spielen wird, die eine große Rolle spielt bei den Packers, David Funches wurde geholt, ein ja. Jahr 2,5 Millionen. Finde ich jetzt, also ich finde David Funches kein, kein krassen Receiver, weil er hatte gegen Ende seiner Zeit bei den Panthers, die ich ja sehr intensiv verfolge, viele, viele Probleme, was äh, Drops angeht. Mhm. Letztes Jahr auch die ganze Saison fast verpasst mit einer Verletzung, aber vielleicht äh, kriegt Aaron Rodgers den Jahr hin. Ähm, ja hin. Ja, was, was ich, ja, für
1: ich meine für das Geld, da ist nix hin, wie man so ja schön im Allgäu sagt, also nichts kaputt. Das kannst du schon mal ausgeben für den Devin Funches. Ich finde aber, wir haben noch eine neue Verpflichtung, die wir dieses Jahr dazu kriegen, und zwar EQ St. Brown, der 2019 ja komplett wegen einer Verletzung verpasst hat und von dem ich mir so in dieser Reihe der Backup-Wide-Receiver echt am meisten verspreche. Seht ihr das anders?
0: Lass uns einmal, bevor wir jetzt offensive und defensive machen. Lass uns einmal kurz über den Draft sprechen, weil ich glaube, über den müssen ja. wir auf jeden Fall sprechen und der brennt. Ich frage einfach mal dich als erstes. Wie fängst du den Draft? Was, was, sind, was ist deine Meinung dazu? Dann schießen Rama und ich los.
1: Okay, also ich muss sagen, jetzt so mit ein paar Wochen Abstand finde ich ihn nicht mehr so katastrophal wie irgendwie am Morgen danach. Ich habe den Draft nicht live geguckt, weil ich am nächsten Tag Frühschicht hatte und... Ähm, zum ersten Mal mitbekommen, dass die Packers in Runde 1 Jordan Love gedraftet haben, habe ich tatsächlich von dir, Tim, in unserer schönen WhatsApp-Gruppe, da wo ihr irgendwie den Draft live mitkommentiert habt, gefühlt. Ich bin am nächsten Morgen um 7 aufgestanden, weil ich mich halt vorbereiten wollte, noch ein bisschen, zumindest ein bisschen so, mir einen Überblick verschaffen, wie der Draft so gelaufen ist. Und ich glaube, dein Kommentar war zu dem Pick der Packers: Nein! Mit, mit 12 Es und 17 Is. Nee, ähm, äh, also den John Love Pick fand ich gut. Ja? Also ich Wer war das dann? Dann war das ein anderer. Bambi. War Bambi, genau. Äh, und das war eigentlich mein, mein erstes Gefühl auch. Aber jetzt so mit ein bisschen Abstand. Nein. also die denken halt, wie das Aaron Rodgers mittlerweile auch gesagt hat, nicht nur an die Gegenwart, sondern auch an die Zukunft. Und das muss man halt dann akzeptieren. So ist es ja auch mit dem, mit dem nächsten Pick dann gewesen, AJ Dillon Running Back, den jetzt wahrscheinlich auch nicht viele auf dem Schirm hatten. Weil, warum sollten wir einen Running Back holen, wenn wir Jamal Williams und Aaron Jones haben? Aber da laufen halt auch nächstes Jahr beide Verträge aus. Und wenn Jones noch mal so performt wie dieses Jahr, wird er halt auch mehr Geld verlangen. Also, man muss das alles mit ein bisschen Abstand betrachten. Das kann ich mittlerweile. Und ich finde es jetzt mittlerweile eigentlich ganz okay. Das Problem,
2: das Problem für mich ähm, war ja eigentlich nicht, dass du AJ, also das allgemein Runningback holst, sondern dass du AJ Dillon holst. Ja. Halt, äh, ja ein Straight-Downhill-Runner ist und einen Ball nicht fangen kann. Also, der hat Bratfahnen als Hände. Das hat er im College nicht gezeigt. Für viele war der irgendwie so ein wirklich Late-Round-Pick eigentlich, den dann in der zweiten Runde zu holen, obwohl du keinen Need hast auf Running Back. Finde ich fraglich. Ich finde, du hast ähm, bei den Running Backs ja echt ein gutes Duo und klar werden die Free Agents, aber ja, versuchst dir zumindest einen davon zu halten und dann brauchst du jetzt vor allem für die Saison du musst dir ja daran denken, dass Aaron Rodgers ja, auf seine letzten Jahre zugeht und dann dem mit Waffen ohne Ende voll voll auch wenn es für die Defense dann ist, aber irgendwie das Team halt für jetzt verstärken und das haben sie halt eben nicht gemacht.
0: Was, was mich, also ich finde den Jordan Love Pick, den kann ich nachvollziehen. Ich finde Jordan Love ist ein guter Quarterback und ich glaube gerade wenn der jetzt halt nicht direkt starten muss und nicht direkt ins Feuer geworfen wird, sondern dann vielleicht zwei sogar drei Jahre hinter Rogers noch bleiben kann, ist das eine gute Investition, weil ich glaube, dass der dann viel lernen kann sich an die NFL anpassen kann und der hat halt das Armtalent, er hat die Mobilität, der hat halt das, was ein Franchise-Quarterback ausmacht, braucht halt einfach nur noch ein bisschen Feinschliff. Das ist meine Meinung zu Jordan Love. Deshalb finde ich den Pick auch gar nicht so schlecht.
1: Ja, ich, ich finde, der, der ist auch eigentlich vom Typ her so ähnlich wie jetzt die Quarterbacks, die wir die letzten 20, 25 Jahre hatten. Ja, der hat, es
0: hat halt schon mal gut geklappt, dass ja, der Quarterback eben. Äh, in der ersten Runde Also ich meine, eine, das ist ja
1: eigentlich Wahnsinn, was für Parallelen da... Wir stehen ähm, zu Red Ich five. muss
0: aber sagen, weißt, was, weißt du, äh, Kevin, weißt, ja. was mein Problem mit den Packers ist? Was? Der medler will das 49ers-Scheme den Packers aufziehen. Das heißt, viel Laufspiel, dann will er, hat der De Guara den Tight End in der dritten Runde geholt, um ihn so als, als Fullback einzusetzen, ja. was auch für ein Fullback viel zu früh ist in der dritten Runde. Ähm, hat AJ e. Dillon geholt, um einfach noch eine Vari Variabilität in das Laufspiel reinzubringen. Ähm, so, das Fortinell-Game ist viel Laufspiel, viel Play-Action und Quarterback-freundlich, kann man ja mal so sagen. Mein Problem ist aber: Du hast Aaron Rodgers als Quarterback. Mhm. Du hast wirklich einen der talentiertesten, wenn nicht sogar den talentiertesten Quarterback der NFL-Geschichte. Also halt, Aaron Rodgers ist für mich einer der besten Quarterbacks aller Zeiten. Und ich es dann halt falsch zu sagen, wir passen das Scheme, wir zwingen Rogers das Scheme auf und nicht wir passen das Scheme an Rogers an. Ja, sind halt weil, die zwei. ja. Weil ich finde halt, du könntest einfach sagen, okay, wir, wir holen Rogers noch ein, zwei gute O Liner, wir holen Rogers noch ein, zwei gute Receiver und lassen den einfach den Ball 30 mal pro Spiel werfen, die letzten ein, zwei, drei Jahre, die er noch hat und holen nochmal einen Super Bowl. Aber so klingt das für mich, wir planen schon mal die Offense mit Jordan Love, dass der ein bisschen Quarterback-freundlicher äh, da rein startet, mit mehr Laufspiel-ETC, aber ich finde, das ist halt einfach der falsche Ansatz. Das ist mein Problem mit dem Packers-Draft gewesen.
1: Kann man absolut zu so sehen. Ich meine, das sind ja die zwei Philosophien. Erstens, du passt halt deine Philosophie dem vorhandenen Spielermaterial an, oder du holst halt die Spieler für ein äh, für eine Spielidee, die du im Kopf hast. Jetzt kannst du natürlich sagen, das hat bei den 49ers so gut funktioniert, jetzt machst du das gleiche bei den Packers, hast aber dazu noch einen viel besseren Quarterback. Ich meine, so kannst du es ja auch sehen. Aaron Rodgers ist halt nicht wie Jimmy Garoppolo nur ein guter Game-Manager, sondern, wie du sagst, es ist halt ein richtig guter Playmaker. Das heißt, wenn du jetzt noch mehr Play-Action und so weiter machen kannst mit einem guten Laufspiel, warum soll es dann nicht genauso erfolgreich sein wie bei den 49ers mit noch mehr Big-Plays?
0: Ja, aber warum machst du es dann nicht einfach so wie die Chiefs, die den Super Bowl gewonnen haben und Ihre Offense an Mahomes angepasst haben mit vielen Playmakern und den einfach den Ball haben werfen Ja, ich, ich meine, wir hatten ja mit Rogers
1: auch schon viele Playmaker im Team. Wir hatten ja vor ein paar Jahren noch Jordi Nelson und Randall Cobb zusätzlich zu Davante Adams und haben den Super Bowl nicht gewonnen. Das lag damals wahrscheinlich hauptsächlich an unserer schlechten Defense. Aber ich meine, jetzt ist es halt vielleicht mal Zeit für einen neuen Ansatz. Du hast letztes Jahr schon ein überragendes Laufspiel gehabt, das wahrscheinlich keiner so wirklich erwartet hatte mit Jones Williams. Jones auch oh, als sehr guter. Ballempfänger im, im Wurf.
0: Aber jetzt find, dann, hat man, dann hat man aber, und ich, das wird jetzt hier gerade ein ziemlicher Dialog und Rahmen, das kann ich mehr am Start. Ich höre ich, ich hör, halt mich gebannt auch noch zu mit.
2: und warte bis ich darf, aber mach ähm, ruhig
0: weiter. Eine letzte Sache noch, ich finde aber, du hast dann zum Beispiel auch im, in den Playoffs gegen die 49ers, wurdest du halt einfach, wurde das Laufspiel gestoppt und dann fehlte es halt einfach zum Beispiel an qualitativen Wide Receiver, und du konntest dein Playbook nicht, also du hast halt irgendwie versucht, dass Rogers das noch hinkriegen kann, aber selbst Rogers hat es dann auch nicht mehr geschafft, weil es ja. halt hier einfach an Qualität auf Wide Receiver gefehlt hat und ja. Das, das, dass das wir gegen die 49ers absolut chancenlos
1: war. waren, äh, ja, gebe ich dir recht, aber das lag halt auch daran, dass wir auf der Gegenseite den Lauf nicht stoppen konnten.
0: Ja, das lag ja übrigens trotz, auch an
1: Blake, trotz Blake Martinez. Martinez. Trotz Blake Martinez, ja, äh, ja ich glaube, 285 Laufe hat zugelassen, also ja.
2: Ich glaube, Jimmy G hat den Ball achtmal geworfen.
0: Ja, achtmal, genau. Ja. So, ähm, war man. Ja, dein Sinn.
2: Ja, ich sag auch mal was. Mein Problem mit der ganzen Geschichte des Spielkonzepts von, von den 49ers ist, dass du erstmal niemals davon ausgehen kannst, dass dieses Konzept bei den Packers auch funktioniert. Das kannst, davon kannst du einfach nicht ausgehen. Zweite Sache ist, ich glaube nicht, bisher, bisher hat das zumindest nicht gezeigt, äh, Mettler flirt, dass er auch genau so ein ähm, kreatives Laufscheme aufs Feld bringen kann, so wie eben Kyle Shanahan, was ja das kreativste Laufscheme der Liga ist. Äh, das hat er bisher nicht gezeigt, vielleicht zeigt das jetzt mit seinen neuen Waffen. Bezweifle ich aber noch. Es hat doch schon letztes Jahr sehr gut funktioniert mit dem Laufspiel. Warum willst du jetzt. Du kannst denn, auch nicht äh, von
0: Waffen sprechen, das sind eher Wasserpistolen. Also für mich ist jetzt ein Fullback keine Waffe. <lacht>
2: Sorry. <lacht> <lacht> naja, ähm, wie auch immer. Also. Waffe oder Wasserpistole, darum geht es ja nicht. Es geht einfach darum, dass du das einfach nicht so gut kopieren kannst. Ich halte Kyle Shanahan für den besten Offensivcoach der Liga. Danach kommt sofort äh, Sean McVay, aber Kyle Shanahan hat es jetzt echt bewiesen für mich, dass Was er der Beste ist. Motherfuck Andy, Andy Reid? Ist mir egal. Kyle Shanahan ist für mich der beste Offensivcoach der Liga. Andy Reid hat den besten Spieler der Liga mit Abstand. Mhm. Den besten Quarterback der Liga. Und Andy Reid ist auch ein sehr, sehr guter Offensivcoach. Versteht mich nicht falsch, aber Kyle Shanahan ist besser. Meiner Meinung nach. Wie auch immer, es geht hier nicht um eine Trainerdiskussion, sondern die Packers allgemein machen mir Bauchschmerzen auch auf White Receiver. Du hast Devontae Adams, der ist richtig gut, ja, Top 5 Receiver kann man sich drüber streiten, Top 10 auf jeden Fall. Aber dahinter ist halt wie letztes Jahr auch ja, sehr viel Luft, ne? also da kommt halt nichts. Alan Lazar ist dann letztes Jahr durch die Decke gegangen. Also, durch die gegangen ist. Ja, es ein bisschen ist bisschen ja. zu krass, aber. Äh, <lacht> ein also, danke, aber. Ja. <lacht> aber der hat für mich als einziger Receiver gezeigt: hey, den kannst du in der NFL als White Receiver zwei oder drei einsetzen. Irgendwo so dazwischen. Finde ich spannend, ja, ganz aber
0: okay. Ich finde Lazar ist eher so ein. Der ist ein guter 4, äh, Nummer 4 Receiver, finde ich.
2: Doch, find ich ist ein bisschen zu krass. Ich finde Lazar hat letztes Jahr echt einiges gezeigt und den kannst du zumindest als dritten Receiver sehen. Ist auch ein guter Blocker. <lacht> ja, das brauchst du im, im Laufspiel, der Packers ja auch. Ja, aber weil Fall, eine
0: Sache zu, zu Receiver, bis, bis fertig, Rahman.
2: Ja, fast. Ja, sag, dann mach noch Dann weiter. will ich nochmal, weil Kevin es ja am Anfang angerissen hat, ähm, das ist für mich überraschenderweise die Chance für St. Brown. Also, ich hätte gedacht, so wie es dann halt leider ist, man muss äh, da realistisch sein, St. Brown, sechste Runde gepickt, dann hat er letztes Jahr die Chance, hat sie so halb genutzt, aber dann sofort verletzt, dann raus gewesen und meistens ist dann so ein sechs Runden pick relativ schnell abgeschrieben. Aber die Packers haben kaum was gemacht. Also, sorry, aber Funches, der kann gerade auslaufen und manchmal <lacht> fängt er Ball, aber eine wirkliche Route kriegt er, glaube ich, nicht mehr hin. Und äh, deswegen glaube ich, dass St. Brown da echt
1: was reißen kann. Darf ich da auch nochmal einhaken? Okay, also jetzt auch in Richtung Draft und Wide Receiver. Ich meine, ich glaube, Lafleur hat es ja gesagt, die hatten zwei, drei auf dem Zettel, aber als die weg waren, haben sie ihre Strategie halt dann geändert. Und die, wenn du halt nicht glaubst, dass die Receiver, die dann noch da sind, besser sind als die, die du schon hast und die jetzt bisher vielleicht nicht abgeliefert haben. Aber wenn du bei denen das Potenzial siehst, dass sie das machen, und ich meine dafür, also, dass die das können, das können die Packers ja durchaus mal annehmen. Ich meine, EQ St. Brown war jetzt ein Jahr lang verletzt. Warum soll der nicht durch die Decke gehen? Marquez walters scantling ist ein super Spieler, hat das bis jetzt halt auch noch nicht so gezeigt, aber der kann, der kann jedem Cornerback äh, weglaufen. Also, also Speed bei Speed allein
2: war, reicht ja
0: dann nicht. Ja, ja aber... Das
2: war das Gatling, muss ich Katz kurz reingrätschen, weil der hatte letztes Jahr so viele Chancen zu zeigen, dass er die klare Nummer 2 sein kann. Ähm, ja, geradeauslaufen auslaufen und schnell, das hat er gezeigt. Zu so seine klassische Statistik, wenn es gut lief, waren dann zwei <lacht> für 98 Jahre und ein Touchdown. Aber auch nur, wenn es gut lief. Also, boah. Ich
1: aber nicht, ob das äh, ist ich meine
0: einfach... Äh, Kevin, jetzt warte mal
1: kurz. So. Warum sollen die nicht besser sein als <lacht> irgendeinen Receiver, den du in der dritten Runde holst? Nur weil das jetzt die historisch tiefe Draftklasse ist. Ich meine, klar... Nee, aber, klar, ich hätte mir auch einen Wide Receiver gewünscht, bin ich ganz ehrlich, aber ich meine, du hast halt EQ, du hast MVS, du hast Lazar, du hast Funches. Aber hinter du Adams. Hast alle
0: bis auf Funches auch schon letztes Jahr. Klar, waren die zum Teil verletzt oder was auch immer, aber du hast alle bis auf Funches und ich finde, Jeronimo Anderson ist eigentlich 1 zu 1 Devin Funches. Ähm, hat so alle letztes Jahr und im, im Playoffspiel hat man gesehen, da war einfach nichts außer Devontae Adams. Und die Defensiven haben es dann sogar so gemacht, dass die meistens Devonte Adams einen Cornerback drauf hatten und noch einen Safety über dem. Das heißt, er war meistens gedoubled und haben dann einfach gesagt, wisst ihr was, eure Receiver können ja versuchen, unsere Cornerbacks eins und 1 zu schlagen. Wir nehmen Devonta Adams raus. Viel Glück.
2: Habt ihr, habt ihr diesen Clip vor Augen? Den habe ich gerade vor Augen. Erstes Spiel gegen die Bears. Ähm, da wird ein Ball auf Adams geworfen, der dann zu yeah. ist, und yeah. Adams zählt. Drei. Zeigt, genau, genau. Zeigt mit den Fingern. Eins, zwei, drei. Drei ja. Spieler verteidigen Adams. Ja. Und das ist das Problem. Also, und weil mich, die anderen halt schlecht sind, eins gegen eins ihre Gegner zu schlagen. Für mich ist dann einfach der Unterschied...
0: Ich nehme mal die Eagles als Beispiel. Die Eagles hatten auch richtig Probleme auf äh, Wide Receiver. Und was machen die Eagles? Die holen den Marquis Goodwin im Trade. Die gehen in Free Agency rausholen Spieler. Die gehen im Draft, holen mit John Hightower und Chris Watkins, zwei richtige Speeds Die holen einfach Receiver rein und zur nutzen sind es halt 6-7 und es werden wieder 2-3 gecuttet. Aber es ist einfach ein bisschen mehr Qualität noch da reinzubringen.
1: Ja, ich, ich glaube, die Packers waren ja an Emmanuel Sanders dran, der aber dann irgendwie nicht nach Green Bay wollte, ne? der dann lieber zu den Saints ja, ist. Also wir haben es wir probiert.
0: Ich finde, du hättest zumindest auch noch ein... In, dann hol, In der siebten Runde war noch K.J. Hill da, Slot-Receiver von Ohio State. Ja, okay, meisten, aber... Moment, hat er die meisten Catches in der Ohio State History gesammelt. Also mehr als Michael Thomas und wer da alles schon bei Ohio State rumlief. Ist er nicht dann bei den gelandet? Ja, dann hol K.J. Hill einfach. Der kann im Slot spielen, weil ich sehe auch momentan noch keinen Slot-Receiver bei
1: den Packers. Ja, ich weiß ja nicht, ob Randall, Randall, Randall Kopf, Ja, er auch ja eine, eine ich, der war jetzt auch wieder verfügbar eigentlich, oder? Warum? Ja, ja. Ja. Der sitzt zu den Texans.
0: Genau. Den hätte ich, den ich auch mit gern ich auch mit Handkuss wieder genommen. Ja, so einer fehlt dann halt einfach noch. So ein erfahrener Receiver, der neben Adams eine sichere Anspielstation ist für Rogers. Und das finde ich, das muss man halt sagen, gar nicht.
2: Ähm, Der Tight End, Jay Sternberger, letztes Jahr, glaube ich, in der dritten Runde gedraftet mhm. worden, hat ein bisschen was gezeigt. Also da kann man schon darauf hoffen, dass er, dass er quasi noch besser wird. Aber es ist halt auch sehr unerfahren im Endeffekt. ne Letztes Jahr ja nicht gestartet, immer mal wieder ein paar Snaps gesehen, mehr aber auch nicht. Hat sogar einen Touchdown gefangen im letzten Spiel. gegen Ja, die gegen Niners. Mhm. Aber ähm, auch auf Titan hast du jetzt nicht die Option, wo du sagst, er ja, immerhin, unsere Whitelastieber sind jetzt nicht so gut, außer Adams. Aber wir haben einen krassen Titan ne? Da bin ich mal gespannt, ob es in diese Rolle schriffen kann. Ja, ich, ich auch,
1: aber ich, ich traue das dem durchaus zu. Du hast ja auch immer noch, bitte vergesst mir nicht, meinen lieben Jake Kummerow.
2: Ja, Jim, ich meine, ja, ich meine, das ist einer meiner
1: Lieblingsspieler. Der hat erstens eine coole Frisur und zweitens spielt er immer mit einem, mit einem Lächeln im Gesicht. Ähm, der hat auch das ein oder andere große Play letztes Jahr gemacht. Also, da
0: frage ich mich, liegt es an der Qualität der Receiver oder liegt es an der Qualität von Rogers? Ich glaube nicht, dass. Ich glaube, die meisten Receiver der Packers würden mit Trubisky nicht ansatzweise so abliefern.
2: Stichwort, Stichwort Rogers. Darüber haben wir noch kaum geredet. Würde ich aber gerne nochmal anreißen. Ähm, ist ja also der steht ja über allem in der Offense logischerweise und ich habe mir aufgeschrieben Rogers ist nicht mehr Elite was sagt ihr denn dazu Kevin
1: du Arsch <lacht> wir sind
0: hier jugendfreundlich Kevin sowas ja. nicht mehr also für dich
1: ist er noch Elite <lacht> ja äh, hundertprozentig Top Quarterback ja für okay. mich auch übrigens
2: okay cool für muss ich es begründen
1: oder reicht das dir
2: du darfst gerne
1: ja ich meine wir haben es ja jetzt schon angesprochen Trotz dieses receiver cores so eine Saison letztes Jahr abzuliefern. Was ich halt bei ihm so bewundernswert finde, ist, wie er auf den Football aufpasst. Dass er halt wirklich kaum Fehler macht, kaum Interceptions mehr wirft. Ähm, das ist halt ein richtig guter Leader auf dem Feld. Mhm, mhm. Ja, Klar, er weiß, hat jetzt nicht mal so viel Big Plays wie früher, vielleicht noch mit Jordi Nelson. Aber...
2: Stichwort Leader bin ich da so ein bisschen äh, stutzig, weil Rogers ja der Erste ist, der dann nach dem Spiel in der Kabine dann so ein bisschen, ja, sagen wir mal, stinkig drauf ist. Und ja,
1: okay, das ist, das ist äh, das Vorurteil, oder? Ich weiß ja, es weiß nicht, halt, also, also das ist das,
2: weiß das was ich halt auch von nie. der Ferne das, sehe. Ja,
1: das, ist, das, das hört man ja irgendwie immer mal wieder. Ja, Augen, aber jeder, der mit ihm zusammengespielt hat, sagt eigentlich das Gegenteil.
2: okay Naja, ähm, also mit Cam Newton. Vielleicht nicht, aber ja. <lacht> okay, dann, ich habe ja gesagt, er ist nicht Elite, dann begründe ich das auch mal, ähm, ich habe jetzt in den letzten Jahren, oder in, was heißt letzten Jahren, also ist eigentlich eher letzte Saison, ist mir aufgefallen. Also Rogers hat wirklich mit Abstand die meisten auch weggeworfenen Bälle. Das kann man einerseits positiv sehen, dass er dann nicht irgendwie wild in Coverage wirft. Andererseits interpretiere ich da aber auch rein, dass er seinen Receiver nicht vertraut und ähm, dass er dann halt mal lieber einen Ball wegwirft, als einen Ball in ein enges Fenster zu werfen. Äh, dazu, kommt, dazu kommt, dass Rogers. Ähm, den Ball auch teilweise sehr lange hält. Also teilweise, finde ich, kann er den Ball schon viel länger abgeben, versucht aber aus dem Spielkonzept rauszubrechen, was er ja sehr gerne macht, äh, und dann halt eben zu kreieren, was aber nicht so gut klappt, weil eben die Receiver auch nicht so gut sind. Ich finde einfach so in, im letzten Jahr vor allem teilweise offene Receiver, einfach nicht getroffen, was man überhaupt nicht gewohnt ist von Aaron Rodgers. Aber das ist halt das, was für mich im Endeffekt stehen bleibt. Und wenn ich von Elite spreche, um das auch mal zu definieren, dann spreche ich von ja von eben den Top 5 Quarterbacks oder Top 6, keine Ahnung. Und das ist halt dann für mich eher nur Mahomes, Deshaun Watson, Russell Wilson und Lamar Jackson letztes Jahr. Ob Lamar Jackson das wieder zeigen kann, müssen wir sehen. Aber es hat einfach, also die die so wie er gespielt hat, vor allem auch seine Passqualitäten waren herausragend, auch wenn das viele nicht sehen wollen. Deswegen gehört er genau genauso zu elite aber Rogers eben, der fällt dann bei mir eben nicht in diese in diese vier Spieler rein.
0: Ja, also ich finde, klar, die Liste, das ist jetzt schwierig zu argumentieren, dass er da in die Top 4 reinfällt. Ähm, für mich ist er aber trotzdem noch auf einem sehr, sehr, sehr hohen Niveau. Also was der da zum Teil an Würfen rausgehauen hat, auch noch letztes Jahr. Klar, ist es noch der Rogers von 2015? Nee, aber das war auch von einer anderen Welt und ich glaube, dass der auch noch diese Saison und nächste Saison auf einem sehr, sehr hohen Niveau weiterspielen kann. Ich glaube halt, dass der auch noch besser, also wenn der jetzt wieder Prime Jordi Nelson, Prime Randall Cobb äh, auf dem Platz stehen hätte mit Devontae Adams, würde das auch noch mal ein bisschen besser aussehen als letztes Jahr.
1: Ja. Ja, der hat halt ja, auch, auch keinen. Ja, ja. Kevin? ja der, der hat halt auch keinen Taysom Hill oder so, wie jetzt ein Patrick Mahomes... Der hat halt DeWante Adams für mich auch du top. Du äh, Tyreek Hill. Tyreek Hill, ja, Tyreek Hill Taysom, Taysom Hill. <lacht> Was wir von Taysom Hill hatten. Äh,
0: Obwohl Taysom Hill ja auch mal bei den Packers war zu Beginn seiner Karriere. Ja,
1: stimmt. Seiner Fact.
2: Stimmt. Ja, Talent nicht gesehen.
1: Äh, klar, uns fehlt. Der
0: ist ein besserer Passempfänger als die meisten Receiver.
1: Mhm. War der verfügbar? Ja, also ich meine, klar, Devonta Adams für mich auch top 5 Receiver. Aber dann wird es halt schwierig. Und ich finde, wie ich schon gesagt habe, Trotzdem dann solche Zahlen abzuliefern, wie Rogers jetzt die vergangenen zwei Jahre, sechs Interceptions insgesamt und dafür aber 50 Touchdowns insgesamt, 60, ich weiß es nicht. Und in den entscheidenden Momenten war er doch da, klar, gegen die 49ers hat es jetzt nicht so gut ausgesehen, aber ist auch schwierig dann, wenn die Defense abermals auseinanderbricht, so wie halt in den letzten Jahren leider auch des Öfteren, wenn wir im NFC Championship Game waren, ähm, gegen die Seahawks davor, in den Divisional Playoffs, das war wieder für mich der, der alte Aaron Rodgers, der keine Fehler macht und seine Big Plays trifft, die um Uhr kontrolliert. Noch
2: mal, ja, um das nochmal klarzustellen, ähm, ich halte Rodgers auch noch immer noch auf sehr gutem Niveau. Ich habe nur gesagt, dass er nicht mehr Elite ist. Ähm, damit will ich das Thema aber auch äh, beenden. Einsatz Satz also, noch vielleicht? Ja, <lacht> gerne. Was
1: David Bakhtiari auch unmittelbar nach dem Draft von Jordan Love gesagt hat, das, das, darauf bin ich wirklich gespannt. Der hat nämlich argumentiert, dass Aaron Rodgers jetzt eben wegen des Love-Picks nächstes Jahr umso motivierter sein wird. Und da bin ich wirklich drauf gespannt. Ich meine, er hat ja letztes Jahr auch gesagt, dass es jetzt endlich mal wieder Spaß gemacht hat. Endlich mal wieder ein guter Locker-Room bei den Packers. Ähm, also schreibt mir den Aaron Rodgers nicht ab. Nee, das nicht. Nee, abschreiben
0: ähm, auf keinen Fall. Ich würde noch ganz kurz zur zu Offensive Line, da du gerade bakteriari angesprochen hast. Die Offensive Line, finde ich, ist nach wie vor eine ne gute. Also Bacteriari links auf Left Tackle ist ein richtig, richtig guter Quarterback-Beschützer. Dann fand ich auch den Guard, El Elton Jenkins. Mhm. Ähm, war ja ein Rookie letztes Jahr, hat aber dafür echt richtig gut gespielt. Keinen einzigen Sack zugelassen, also das war schon echt stark. Center ist äh, Linsley. So Linsley. Die, ähm, Billy Turner. Right Guard, finde ich, ist ein bisschen ein Fragezeichen. Auf Right Tackle wird dann Wagner einspringen und glaube ich nicht so einen großen mhm. Qualitätsverlust zu
1: Billy Turner.
2: Banger, Bei Wagner bin ich gespannt, ob er, ob er Bulagas Rolle ähm, ausfüllen können.
1: Wobei man halt sagen muss, Bulaga auch oft verletzt und er ist selten ein Spiel zu Ende gemacht. Rick Wagner letztes Jahr auch nicht durchgespielt. Ich glaube, zwölf Starts für die Lions. Also auch, ein Fragezeichen, klar, der muss halt auch sofort funktionieren. Genauso wie Christian Kirksey auf Inside Linebacker. Aber, hey, warum nicht?
0: dann wo du gerade Christian Kirksey angesprochen hast, würde ich jetzt auch mal zur Defensive rübergehen. Da haben wir noch gar nicht drüber gesprochen. Und da muss ich sagen, finde ich, haben die Packers, äh, im Gegensatz zur Offensive, finde ich richtig viele gute Sachen gemacht in den letzten zwei Jahren, also ob es jetzt der Jay Alexander Pick war Daniel Savage oder dann halt geholt Adrian Amos die die beiden Smith Bros, auch wenn sie keine Brüder sind wirklich äh, Preston und Sedaris Smith richtig stark, ähm, Kenny Clark finde ich ist auch einer der unterbewertetsten oder unterschätzten mhm. Defensive Tackles der Liga, also ich finde die Defense ist echt ordentlich bloß ja. auf Middle Linebacker war halt immer schwierig
1: ja, Laufspiel, gegen das Laufspiel hat echt zu viel zugelassen. Aber, also, ich meine, Mike Pettini, ich glaube, so wieder ausgesprochen, ich, ich habe jetzt auch schon zehn verschiedene Varianten gehört. Der Defensive Coordinator der Packers hat ja schon so ein bisschen angekündigt, was er so ändern will. Ich meine, das 49ers-Spiel mit diesen 285 Rush Yards, <lacht> das hängt halt allen noch nach. Ähm, was gut war, letztes Jahr... Quarterback-Pressure, die meisten Pressures in Halbzeit 2 von allen Teams in der NFL, 46-6, 25 Takeaways. Das war schon richtig gut. Und vor allem, was sich äh, zum Ende der letzten Saison so ein bisschen angedeutet hat, dass vor allem Sedarius Smith mehr über die Mitte kommt. Also die Packers ja auch im 3-4, eigentlich mit den zwei Smith-Brothers außen auf Outside-Linebacker, aber gerade in der zweiten Saisonhälfte Sedarius Smith immer öfter über die Mitte gekommen zusätzlich zu Kenny Clark und da auch echt oft zum Quarterback durchgebrochen. Äh, das, ist, das ist jetzt vielleicht auch nicht der beste Mann gegen den Lauf, aber da ein bisschen variabler zu werden, vielleicht auch mit äh, Rashan Gary, letztes Jahr der erste Pick gewesen, Outside-Linebacker auch, der aber auch... Ja?
0: Rashan Gary ist für mich vom... wurde letztes Jahr, finde ich, ein bisschen falsch genutzt. genutzt. Also genau. das ist für mich kein Outside-Linebacker, sondern genau. Körperbau eher ein Defensive End Vielleicht sogar ein defensive Tackle.
1: Ja genau. Das meint Petini auch, dass er den vielleicht ein bisschen anders einsetzen will dieses Jahr. Ähm, ja also wie du wie du gesagt hast sehr viel gemacht in den letzten zwei Jahren stark verbessert im Vergleich zu davor. Ähm, ja wenn Christian Kirksey abliefert ist halt auch so ein großes Fragezeichen. Aber wenn dann halte ich den auch für besser als Blake Martinez. Auch wenn ich Blake Martinez nie so schlecht sah wie du. Es gibt wirklich
0: YouTube-Videos, die zeigen, dass. Mr. Ich Mr. weiß, Mr. das hast Mr. du mir
1: gezeigt. <lacht> der,
0: der, der hat halt einfach das Problem gehabt, dass er zu langsam war. Also, es ist ja auch. Da kann ja nichts für, aber der war halt einfach nicht athletisch genug, um von Seitenlinie zu Seitenlinie zu kommen Genau. Und das hat man dann ja zum Beispiel im 49ers-Spiel gesehen, die halt gerade diese Seitenlinien mit Outside Zone angreifen. Ja. Da war er einfach zu lahm. Ja. Also, da ist Matt Breeder dem davon geheizt oder ja. sonst was oder Raheem Mostert.
1: Dieser ähm, erste Touchdown, ich sehe ihn noch wie heute vor mir wie Blake Martinez probiert, hinterher zu hechten und einfach nicht, nicht rankommt.
2: Naja, also die Defense ähm, fand ich letztes Jahr erstaunlich gut, was den Pass Rush anging, mit den, mit den Smiths eben, die sehr, sehr viele Pressures hatten, wie du schon eben gesagt hast. Ich bin gespannt, ob, sich, ob die das halten können, weil ich glaube irgendwie, meistens ist es so, dass du diese Zahlen dann im zweiten Jahr, vor allem bei der Spielerqualität, die sie haben, und die sehe ich jetzt nicht als Elite an, also da gibt es deutlich bessere äh, Defensivspieler bei anderen Mannschaften, wie zum Beispiel in den Bears ich bin mir gespannt, ob sie das immer noch so über Scheme äh, über, die, über Scheme diesen Druck kreieren können äh, die Secondary finde ich eigentlich richtig gut mit äh, Adrian Amos und Donald Savage ähm, sind richtig gute Safeties Savage, äh, ja, allein der Name ist ja schon geil <lacht> ähm, hat auch ein richtig gutes Rookie-Jahr abgeliefert, ja. das ist ein gestandener Spieler, der auch richtig stark ist äh, und Jay Alexander hast so du auch einen richtig guten Cornerback Kevin King spielt, glaube ich, auf der anderen Seite. Ich habe mhm. jetzt nicht so viele Packer-Spiele gesehen. Was hältst du von Kevin King?
1: Gefällt mir sehr gut.
2: Viele ja. Also
0: ja. Ich ja. finde Kevin King, naja. Na
1: ich, ich, ja. Jetzt haben
2: jetzt wir jetzt den Fan, King. sehr gut findet. Und Tim hat, äh, hat was gegen Kevin King. Warum, Tim?
0: Ja, meine, meine Frage an Kevin war eigentlich, ob er, äh, also das hast du mir jetzt halt so ein bisschen vorweggenommen, ob er ähm, Need auf Cornerback noch sieht, also hinter... Jair Alexander. Ich finde, ähm, Kevin King hat schon mal einiges auch zugelassen. Klar, hat er hin und wieder auch mal eine gute Aktionen, aber so richtig solide als Cornerback 2 sehe ich
1: den jetzt noch nicht. Ja, ich, ich dachte ja eigentlich, im Draft werden wir keinen Wide Receiver holen, dass wir vielleicht nochmal einen Cornerback holen, einfach für mehr Tiefe. Aber ich finde, die zwei, die können sich schon sehen lassen. Also Das ist jetzt vielleicht nicht das beste Cornerback-Duo der Liga, aber ich meine, auch bei Kevin King ist ja noch Luft nach oben.
0: Ja, äh, auf jeden Fall Luft nach oben, weil ähm, in den ersten zwei Wochen, äh, in den ersten zwei Wochen, in den ersten zwölf Wochen der letzten Saison hat Kevin King die meisten Yards aller Cornerbacks in Coverage zugelassen. Oha. Wow. 755
1: Yards.
2: <lacht> dann <lacht> kommt das Statistikmonster oh, um. Die, Kevin. Wie soll ich
1: da dagegen halten? Ja, das aber. Kann ich,
2: auch, ich kann das dann teilweise auch nicht, Kevin. <lacht>
1: ähm, er hat auf jeden Fall
0: die Maße eines Lockdown-Cornerbacks, also 6 plus 3, auch die nötige Athletik, aber manchmal hat es halt bis jetzt noch nicht so ganz umsetzen können, aber vielleicht kommt er ja noch was. Aber Jay Alexander finde ich ist ein Top-Mann. Also Und was ich finde auch noch generell, das hört sich ist, jetzt ja.
2: Ähm, ich, ich, so. Sag du mal, weil ich habe was Allgemeines, wenn du noch auf die Defense ich willst.
0: Ich Leite jetzt direkt über zum Allgemeinen. Ich finde auch allgemein, das hört sich jetzt immer so an, als als würden wir die Packers äh, für eine absolute Katastrophe halten. Nein, sind sie nicht. Die haben viele viele gute Einzelspieler. Ich finde halt einfach nur, dass es manchmal bei denen noch ein Ticken besser gehen könnte. Also noch besser.
1: Ja, ich meine, der Sprung, der Sprung von vorletztem Jahr zum letzten Jahr war ja schon extrem. Ist vielleicht dann auch so mit der Zeit ein bisschen weniger geworden, aber ich sehe da halt mega viel Potenzial noch in der Defense. Auch jetzt mit einem weiteren Mann, der jetzt in sein zweites Jahr geht, mit Kingsley Keke, auch Defensive End, den Mike Bettin auch, auch gelobt hat. ich kenne den nicht. Ich weiß nicht mal, wer das ist, aber... Kingsley Keke.
2: Das ist ein geiler Name auf jeden Fall. Mhm.
0: Aber ich finde halt einfach, wenn du als Packers Organisation mit einem Quarterback wie Rogers, da kann man schon kritisieren, dass man in 15 Jahren nur einen Super Bowl gewonnen hat. Also ja das ist oder. Ja Kritik
1: auf ganz hohem Niveau. Du kannst es kann ja auch noch geht. weiterspannen und sagen, du hast davor Brad Favre gehabt und hast mit dem auch nur einen Super Bowl gewonnen.
2: Das geht jetzt aber in eine, in eine also, Richtung, in die ja. wir nicht gehen wollen. Also wir, das ist jetzt Packers Historie. Es geht um diese Saison und ähm, was mir aufgefallen ist, was ich eben noch sagen wollte, die Packers haben letztes Jahr extrem viele Spiele gewonnen, wo man gedacht hat, warum und wie ging das jetzt eigentlich genau. Ja. Und es waren so auch so teilweise sehr viele One-Possession-Games. Und das ist einfach äh, traditionell häufig so, dass man diese Zahl nicht halten kann über, über das nächste Jahr dann. Weil das sind äh, Coin-Flip-Spiele, 50-50, das geht mal in die eine Richtung, mal in die andere Richtung aus. Deswegen äh, glaube ich, dass man sich auf jeden Fall verschlechtert, weil die waren die 13-3 Jahr. Die waren 13-3, ja. 13-3 im ja. Wahnsinn. Und
0: sie haben acht der, acht der neuen One-Possession-Games gewonnen. Ja,
1: nur gegen die Eagles genau. nicht.
0: Ja, ja und also gegen die Panthers haben die auch gewonnen, das macht mich immer noch vor. So also dass die Panthers weiß, noch, noch gut waren. Die Refs waren es. Ja, das naja, ist ja immer der
1: Vorwurf.
2: <lacht> Wie auch immer, auf jeden Fall glaube ich, das können die nicht halten. Ähm, wir sind jetzt die Division komplett durchgegangen. Ich hatte die Vikings bisher als bestes Team mit 9-7, deswegen die Division ist im Endeffekt nicht so gut, laut, zumindest laut meiner Projection. Die Packers gewinnen die Division und kommen auf 10-6. Mehr sehe ich da aber nicht.
0: Ähm, ich würde sagen, wir heben uns Kevin bis zum Schluss auf. Äh, ich ich finde die Packers, das habe ich ja gerade schon gesagt, die Packers sind allein wegen Aaron Rodgers immer gut. Wenn der gesund ist, werden die... Siege holen und werden auch Spiele gewinnen. Das ist ja dasselbe, aber ich würde es nochmal verdeutlichen. Ähm, und deshalb glaube ich auch, dass sie in der Division, die eben nicht so stark ist, 115 5 gehen werden. Also Packers sind bei mir auch an 1, 11 und 5. Nicht ganz so krass wie letztes Jahr, aber ich glaube halt, dass die trotzdem ähm, gut dabei sind, auch wenn halt es viele Kritikpunkte gibt. Aber bei den Packers ist es halt eben immer auf sehr hohem Niveau, die Kritik. Weil ich finde halt immer, da könnte noch mehr gehen. Hacker's Front Office sieht das anscheinend nicht so. <lacht> <lacht> ähm, deshalb bei mir 11 und 5.
1: Ja, Raman, du hast es ja schon gesagt, wir haben letztes Jahr eigentlich fast jedes Spiel gewonnen, bei dem es am Ende auch ein bisschen so auf, aufs Glück ankam. Ich meine, dieses Heimspiel gegen die Lions, das ich am Anfang schon erwähnt hatte, das dürfen wir eigentlich nicht gewinnen, wenn da Trey Flowers nicht zweimal für Illegal Use of Hands gecallt wird, was lächerlich war, dann gewinnen wir das Spiel nicht. Wir gewinnen dieses Spiel bei den Chiefs vielleicht auch nicht, wenn Patrick Mahomes fit ist. Wer weiß das schon? Ähm, das Rückspiel gegen die Lions war ja so ähnlich, dass wir erst mit einem äh, Go-Off-Field-Goal von äh, Mason Crosby gewinnen. Wir haben sehr viel Glück gehabt, aber man kann halt auch argumentieren, wenn du sieben von acht One-Possession-Games gewinnst, ist das halt auch, ein acht von neun sogar, dann ist das halt auch eine, ein Stück weit Qualität. Ich glaube auch, dass wir letztes Jahr überperformt haben. Ich glaube auch, dass wir dieses Jahr ein bisschen schwächer sind, vor allem auch wegen unseres schwereren Schedules. Also das ist so ähnlich wie bei den Vikings. Wir spielen in, der Ers-, in den ersten acht Spielen, also erstmal haben wir die bei Week schon in Woche 5, was nie gut ist. Wir haben in den ersten acht Saisonspielen, haben wir Auswärtsspiele bei den Vikings, bei den Saints, bei den Bucks, bei den Texans und bei den 49ers. Also das ist schon richtig heftig. Ich glaube zwar nicht, dass wir die fünf Spiele alle verlieren, ich glaube, da sind auch zwei Siege dabei. Aber ich sehe äh, seh uns dieses Jahr auch ein bisschen schlechter als letztes Jahr. Ich sehe uns auch bei
0: 11.5. Ich bin noch mal gespannt, wenn wegen des ganzen Corona-Mists wirklich die Stadien leer bleiben, ob das vielleicht dann für die Packers auch ein kleiner Nachteil ist. Weil wenn es kalt ist im Dezember und dann die Teams ins Lambo field müssen und die Fans da richtig Krach machen, ist das, glaube ich, auch noch mal so ein kleiner moralischer Vorteil für die Packers.
1: Ja, ich, ich, ich habe mal das... Äh ich habe mir das vor dem, vor dem Podcast jetzt auch überlegt, wenn es wirklich dazu kommen sollte, dann sehe ich das eher sogar für einen Vorteil für die Packers an, weil die Konditionen in Lambo, Kälte und schlechter Rasen und so weiter, die bleiben ja dieselben, auch wenn kein Publikum da ist. Andererseits der große Vorteil von einem Dome halt, wie ihn jetzt die Vikings und die Lions haben, das ist halt schon die Lautstärke des Publikums. Und wenn das halt komplett wegfällt, ich weiß nicht, also ich glaube, dass wir dieses Jahr einmal gegen die Lions verlieren, ich glaube aber, dass wir in der Division trotzdem 5-1 gehen.
2: Das ist eine Ansage. Ähm, ja. ich, ich will jetzt gar nicht spekulieren, was mit und ohne Fans ausmacht, weil das. Ja, das äh, ist auch zu traurig, um drüber nachzudenken. Erstens das und zweitens auch nicht einfach, sage ich jetzt mal. Wir sehen es ein bisschen hier in der Fußball-Bundesliga, da gewinnen die Heimteams hier nicht mehr, aber das kannst du jetzt nicht auf die NFL ummünzen.
0: Ja, ja gut. Ich würde sagen, sind wir, sind wir durch, oder? Sind durch. Vielen Dank, Kevin, dass du dir die Zeit genommen hast.
1: Ja, vielen Dank euch für die Einladung. Ich Was hoffe, finden, es war nicht Sie zu fanboyig. Packers? Ach doch.
0: Nee, die die doch Packers Spaß. sind ja auch gut. Ich
1: finde Packer. die Packers auch
0: gut. Also, ich mag die Spieler und die Packers.
1: Ja. Ich weiß, ich habe ein bisschen durcheinander geredet oft, aber ich bin einfach so begeistert von meinen Packers. <lacht> <lacht> es ist schwierig, dann immer alles unter einen Hut zu bekommen.
0: Ja, also Packers-Fans könnt euch gerne mit Kevin in Es tut mir wirklich leid für, wirklich für alle
1: Bears und Lions und Vikings. Ich kann es halt manchmal nicht unterdrücken. <lacht> nee, Vor allem das gegen normal. die Bears.
0: Das war bei mir, als wir über die NFC South geredet haben, mit den ah. Saints und Falcons, war es genauso.
1: Was hast du dir da für eine Prediction bei den Panthers gegönnt? Äh, die Panthers habe ich jetzt nicht.
2: 4-12 äh, hast du gehabt. 4, 4, 6, ich 10 also ich Was? Bin die, ich oh. bin optimistischer. Okay ja bin wir realistisch naja aber man muss dazu sagen Tim hat auch bei den Rams 5.11 elf rausgehauen aber da gab es okay. sehr viel Hate auf mhm. Social Media ähm, und ja da bin ich auch also das kannst
0: also wenn ihr das jetzt hier gerade hört die Grafik ist wahrscheinlich kommt dann wahrscheinlich die Tage auch bei Instagram da könnt ihr dann auch alles mögliche drunter kommentieren wie ihr das seht und wenn ihr dann hier noch ein Follow da lasst wäre auch schön auf iTunes könnt ihr uns sogar 5 Sterne geben oder nur 4 oder 3 oder 2 oder 1, je nachdem wie ihr es fandet. Fünf aber fünf bitte macht das, fünf, das Urteil das nicht an mir fest. Doch. Also Kevin, finde ich, war eine 5 wert.
2: Ach. ich wollte gerade sagen. Also.
0: <lacht> Gut. Dann würde ich jetzt aber auch mal sagen, ist jetzt hier mal nach einer Stunde, 32 Minuten, oh, Mann, 15 Wahnsinn. Sekunden Schluss. Und ich hoffe, es hat euch gefallen. Und Darf ich eine Sache nach... noch sagen? Ach so, ja, auf jeden Fall.
1: Go, pack, go.
0: Okay, ja, jetzt wird Kevin aus dem Call rausgeworfen. Ich wünsche euch noch einen schönen Samstag und bis zum nächsten Mal.